0: Bienvenidos un mes más al podcast, el programa de todas gamers en el que a veces hablamos de actualidad, a veces no, y en el que pues tenemos de vez en cuando entrevistas y cosas molonas, y en el que a veces por culpa del agotamiento social y la pila social pues hay gente que no está, así que hoy no tenemos a la jolote con nosotras, F en el chat, porque no está la jolote, pero tenemos cosas muy guapas se me ha quedado bloqueado el cerebro tío odio los cambios de hora odio los cambios de hora vamos a proceder a hablar un momento del cambio de hora hoy estamos grabando como sabéis el domingo han cambiado la hora y me he tirado dos horas dando vueltas en la cama pensando si eran las ocho y media o las nueve y media de la mañana fuck you cambio de hora que no sirves para absolutamente nada aunque me vayas a dar ahora más horas de sol en fin después de esto procedo a, a presentar al estupendo plantel de señoras que hay esta semana con nosotras Empezando por Darkor. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Me quiero morir mucho por el cambio de hora. El cambio de hora es una puta mierda, tío. Es una mierda. ¿Pueda? O sea, ¿a quién, o sea, ¿quién fue el lumbreras que dijo Buah, voy a implementar esta movida de cambiar la hora dos veces al año? Es por, por qué? un tema de aprovechamiento industrial y capitalismo, como siempre. Siempre. Ah, o sea, que te lo venden como ahorro para el hogar, pero en realidad es para las industrias que le jodan. En fin, eh, basura, caca, mierda, etc. ¿Cómo estás en general? aparte de reventada por el cambio de fecha.
1: Hora, eh, fecha también.
0: Pues bien, aquí trabajando trabajando en paralelo. Eh, pero bien. No sé. Bien, bien, eso está bien, bien. ¿Qué le, amiga? Oli, ¿cómo andas? Andando, un pie delante, otro detrás. Muy bien. Es una, buena, es una buena manera de caminar también. Podrías combinar con las manos, pero eso es un poco más complicado. Nunca, nunca se me viene a hacer el pino, ¿eh? La rueda lateral, no, no, no. No, yo tampoco. Siempre, no, siempre no, caía. Siempre hacía ¡puf! Siempre caía de lado. No me gustaba mucho, mucho eso.
2: Se hace la rueda lateral hacia la izquierda, pero hacia la derecha no.
0: ¿Ah? Pero... ¿Ah?
2: <risa> Hashtag datos <risa> <risa> Es lo único que se hace, ¿eh? No se hace ni el pino, ni saltar el potro ni nada de eso.
0: Yo tampoco, yo tampoco. Eh... Bueno, ¿qué tal? Aparte de el de este, ¿cómo estás? ¿Cómo cómo te encuentras? Me encuentro. Te encuentras, ¿vale? Es una es una manera, es un, es una cosa, está bien. Encontrarse está bien. Espero que estés teniendo una conversación interna contigo misma fructuosa. Siempre es terrible. Comprendo, sí. Hablar con, con una misma es es un poco una mierda, pero bueno, that's good, that's good. Y también tenemos con nosotros a Pauler. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, yo he dormido bastante, o sea, me han quitado una hora, pero me he levantado una hora más tarde, <risa> o sea, que me ha dado un poco igual. <risa> pero Ay, eso está bien. Sí, bien, además es que mi gato me atrapa en la cama porque por las mañanas se pone conmigo y se, se coloca de una manera así como súper pegado a mí y me da como calorcito y me quedo ahí como en la cama, en plan, no me quiero levantar. Y, y nada, bien, dentro de lo que cabe, bien. Estoy contenta porque ya casi he terminado el máster.
0: ¡Vamos!
2: Que, ole. Voy, a ganar en, voy
0: a ganar tiempo y calidad de vida, en breve. ¡Vamos! ¡Ole, ole los caracoles! Y ole, ole, Pauler, por sacarse si el máster, así que, chavales, esperamos un extra de enhorabuenas a Pauler en cuanto salga este podcast.
2: ¡Gracias!
0: ¿Vale? Eh, bueno, ¿y qué tal? Yo soy Meryn, vuestra presentadora. El cambio de fecha me sienta como el culo y también el capitalismo, pero eso ya lo sabemos. Así que, pues en fin, sin más. Aquí vamos a seguir comentando esto. Así que vamos a pasar a comentar cosas más alegres como que hemos jugado durante este mes, porque para variar tengo cosas. Tengo cosas. Ah. Y, no es, y no he jugado solamente a una cosa.
3: Bien.
2: Así
0: que eh, quiero empezar con Darkor, porque Darkor tiene opiniones de cosas. Sí. Vale, a ver, así por hacer un repaso eh, Aprovechando Lista de tareas, vale, a ver eh, Vale, así por Hacer cosas rápidas eh, He jugado tristels y he terminado tristels porque he llegado al muro de dificultad Hice una vez el combate De la dificultad eh, Salió regular eh, Hice un cambio de estrategia He farmeado un poco me han vuelto a pegar una paliza y he desinstalado el juego Bien, bueno Me siento representada me, me pasa Sí, porque puede ser muy interesante tu premisa Pero si me vas a obligar a, a echarle dos horas extra Por el tema de la dificultad Y ni siquiera es porque vaya a poder Y ni siquiera esas dos horas extras me garanticen que pueda subir, eh, subirlo Porque los stats no cambian tanto eh, uh -huh. pues dependo de, de la suerte y de parámetros externos pues paso uh -huh. así que nada eh, por lo demás el juego estaba bastante bien me gustaba mucho el uno de los el primer personaje que te dan de introducir a la party no sé no entiendo cómo funciona el, el de las plantas no, eh, no 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 entonces el, el segundo es que a, a Wilhelm no le cuento porque te lo dan al principio Esca. vale porque es como, eh, es, es un personaje que sufre recalentamiento. Ah, vale, sí, 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 sí. Y el problema es que, eh, no hay forma de evitar ese recalentamiento o eh, yo no lo he pillado. Sí, pues es Pero puede... hay una habilidad para... Sí, te puedes enfriar, pero es que en el momento que, en el momento que haces dos ataques, sí. ya, ya se recalienta, entonces explota y pierde 100 de vida, que es un tercio de vida, entonces como... ¿Sabes que hay un logro que es matar a tu equipo? Porque se ha recalentado el amigo, explota y os morís todos. ¡Lo tengo! ¿Es <risa> Voltor? Ah. ¿Es literalmente Voltor? ¿Con autodestrucción? Sí, es. Voltor, sí. Mm, no exactamente, pero podría colar.
2: Es como un boom de estos del Final Fantasy, que son rojos y cuando sí. los fantasmas explotan.
0: Sí, es más aproximado a un boom que, que a otra cosa. No, ah, Comprendo. Eh, he estado jugando también al Zeus, nada, eh, partiditas cortas. Eh, y bueno, como juego en automático porque al final me lo sé de memoria pues nada, eh, ahí tirando eh, he estado jugando al Horizon, que tengo ya casi todas las misiones sacadas o eso creo, porque eh, me, me he puesto a limpiar el mapa porque digo, vaya, he terminado todo pues vamos a limpiar el mapa, digo ah mira, voy a bajarme aquí, que necesito cambiar una cosa en la mesa de trabajo anda, un rumor, que me va a dar una nueva misión, qué bien no voy a terminar ese juego nunca sí es enorme, no, sí, eh, es enorme. Eh, tengo opiniones sobre la historia eh, que son bastante spoilers eh, pero bueno el juego está, está muchísimo mejor que el A ver, no, es muchísimo mejor que el original se nota que han tomado nota eh, cosas que no funcio eh, que funcionaban bien en el otro y las han pulido es, es espectacular en muchos aspectos eh, el último tramo es cierto que en eh, las últimas horas me las he jugado en, en modo historia porque ya estaba un poco cansada, pero uh -huh. es todo es muy satisfactorio, es muy, muy divertido, muy, muy entretenido, eh, hay un montón de cosas por hacer. Eh. A nivel de historia, en este caso, la trama me ha decepcionado, pero los personajes les quiero muchísimo a todos. Mola. Y. Oh, y nada, y no sé qué más contar de Horizon. Es que lo, la parte que tengo más opiniones es sobre la historia, y eso pues, como que no me voy a poner a rajar de la historia. Ya. ¿Eso hacemos un podcast aparte? O te hacemos una sección aparte de Dark Rajas, Rajas sobre el Horizon. Todo spoilers. Es que para terminar de rajar del Horizon necesito que me terminen de hacer el juego. Porque no está terminada la historia. Se han decidido de, bueno, pues aquí nos sacamos una tercera parte y ha sido como. Ya, vamos a tener palabras. Os
1: pues voy a pedir explicaciones.
0: Sí, pero bueno, ahí está. Luego, he estado jugando. No mucho. Ah, porque no, no ni lo he terminado de ver también, es un juego tontísimo que está en la Game Pass el eh, Puperachi que eres una cámara con patitas y manitas que tiene que sacar oh. fotos a perritos oh. 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 y eso es muy, muy tonto eh, les puedes acariciar, de hecho hay veces que tienes que acariciarles eh, por misión y eso está bastante chulo, bastante entretenido eh, y eso es un juego todo tonto para echarle un par de orillas y ya no me he hecho todas las misiones porque hay un punto en el cual ya es como eh, no en términos de saber muy bien qué me estás pidiendo porque a veces es como si yo estoy haciendo lo que tú me dices pero no está funcionando eh, pero, pero es bastante entretenido eh, he estado jugando un poco roto que es que ahora más tarde pues hablaremos más de él que está muy bien, está muy chulo El problema es que es un juego bastante bastante denso Entonces, pues, lo de ponerte a jugar en inglés Después de haber terminado de trabajar, mi cerebro dice que, que no Pero está está muy chulo lo poquito que lo he probado eh, También de Bring Us One he probado el Ruella que han sacado de Modern of Many Que tiene el mérito de ser el primer juego que me ha mareado que eh, esta vez es... Entonces. ¿El eh, primero? Eh, ¿Eh? ¿El primero en serio? Sí, nunca me lo había pasado. Yeah. A ver, también es cierto que esos días he estado con mucho dolor de cabeza, entonces no sé si ha sido todo una, si ha sido por, Es decir, el juego sé que tiene que ver, pero no sé si ha sido también por cosas externas. Pero eso, está, está muy chulo. Es un basta, es un juego de que le puedes echar 520 horas si quieres. Oh, por está, oh, por está, por A ver, los, los trozos de juego son, son muy breves. Tienes que sobrevivir 15 minutos. Yo, como máximo, he sobrevivido un minuto 45 segundos. Wow. Entonces, son partidas ultra cortas, muy adictivas, muy frenéticas. Y está, está muy bien hecho. Bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, pues creo que, que nada más, así que podemos ir al plato fuerte que es Me he jugado la demo del Stranger of Paradise. ¡Oh, Dios mío! Oh. ¡Ya sabía yo que tenía que llegar en este momento! Oh. Está muy, muy mal hecha. Está muy mal diseñado. Eh, los gráficos son horribles. Están muy, muy mal optimizados. Del nivel han hecho un mod para PC de que quita el pelo a los personajes para que el juego vaya mejor de rendimiento.
2: Solo he leído que hay en plan enemigos random como un murciélago que tienen ahí miles y miles de polígonos, y es como, <risa> ¿por qué no se ve? también te
0: digo, ¿para qué lo hace si está en una cueva oscura en la que no se ve una mierda? Claro, es que no sé. Tiene Terrible. eso, ¿Tiene una, tiene una iluminación de mierda, no se ve nada. El diseño de niveles es aburrido. En plan de, bueno, un diseño de niveles es una línea recta. Eh, los escenarios son reutilizados. Eh, hay mapas. Eh, es, de, eh, es decir, sí, hay mapas, eh, pero no es un mundo abierto y tú vas de un punto A a un punto B, sino que te sacan un mapa y es donde tienes las conversaciones. Eh, el tutorial es en un campo enorme que tiene un círculo de muros invisibles y una pelotita en la cual te van diciendo el tutorial el sistema de a nivel mecánico del combate creo que está bien, pero como es hack and slash y yo no lo domino, pues lo he puesto en historia y tirando y ya a nivel de guiones es un despropósito, es, es un desastre eh, ya me he hecho spoiler de qué es lo que pasa y os acordáis que os comenté, este juego va a hacer una cosa, va a meter una puñalada pues casi casi hacer todo la puñalada que era. Y... Joder macho. No es no exactamente a ver también hay un poco de truco porque no deja de ser una cosa rara del primer Final Fantasy me sé la historia entonces bueno. Pero sí el el tonito que llevaba es algo que es la línea que están siguiendo últimamente los Final Fantasy que a mí no me gusta no me hace nada feliz. Bien. A ver qué pasa con el 16. Y después de decir todo esto, eh, necesito comprarme ese juego para ver ese tren descarrilar.
2: De <risa> o sea que la demo ha cumplido su función.
0: A ver, este sí. eh, lo puso en un tweet Paula el clip que si eh, podéis buscarlo porque es este de delirio, vale. Hay un punto en el cual eh, los personajes eh, está el chavalín pequeñín, llamémosle pronto dos. Y el protagonista, nuestro querido eh, Jack Bullshit Blitzkit Es increíble Que tiene una, una herida en la barbilla Y le dice este Oye, ¿tienes aquí? Eh, tal Y dice ¿Quieres medicina? Y dice, no Tengo saliva, y se chupa el dedo Bueno, parece es que cosiquina. se chupa el dedo Porque la, la animación es una mierda Y se la pasa por Por la herida Y es así todo el juego es, es un delirio, es un tren ¿Qué? descarrilar. Es como... Me, eh, de descarrilar? Es como... Yo de verdad no sé si esto lo han hecho de forma consciente, inconsciente eh, o qué, porque es ese línea entre... No sé si es humor o intencional o no intencional, o has intentabas que fuera serio, has descubierto que no y has tirado para adelante con esta mierda. Sí. Eh, no lo sé. Pero es eso es, una, es un delirio, es una delicia Y en algún momento me lo compraré Y jugaré entero y, y ya contaré todas mis impresiones O sea, pero que te lo vas a jugar entero es Que te lo vas a jugar entero es un, es que oh, yeah. entero, es un hecho Porque es que encima lo, de, lo que has hecho en la demo se te guarda Entonces es trabajo que tengo ya hecho ¡Ah, amigo! Oh, eso. Bueno, eso está bien That's good, I guess
3: Apreciamos, apreciamos.
0: Es muy duro lo del Stranger of Paradise, ¿eh? Sí, es, muy, es muy duro. Y, y lo que aún no hemos visto, lo, la gente mortal, la gente de a pie, la gente de calle. Cuando la calle sepa Stranger of Paradise, va a haber un antes y un después. Sí. Sí, sí, sí. Eh, Dar con algo más que comentar después del Stranger of Paradise. Después, no, perdón, perdón. Después del Cringe of Paradise. Eh, no, lo he dejado ahí de, de plato final. Bien. o sea, el plato fuerte para lo último, así me gusta. Buen muy bien, muy bien. Bueno, qué le amiga, compañera, ¿qué has hecho, jugador? Hay documentos, hay documentos gráficos que demuestran que ya me termino los videojuegos. A Porque ver, a, ayer me terminé, o sea, el sábado anterior me salieron los créditos del Pilas of Eternity en directo. Ah, ¡Olé! Hostia.
2: Lo vieron testigos.
0: Hubo testigos. ¿Hubo, hubo testigos, hubo testigos, pero ¿crees que con ese he yo con el juego? ¡No! ¡No! Porque me salieron, me salieron finales terribles por dejar las cosas a medias. No, en serio. Un clásico. Si te dejas, si te dejas un DLC a medias, literalmente te arrasan con todo. Porque el segundo... ¿Qué? DLC... ¡Qué mala leche! Porque, o sea, es un DLC que te dicen, eh, mandanguita. Porque te sale una visión de un ejército malvado que no sé qué que es la segunda parte de, del DLC Tocho el Pilas y si no te los cargas pues está y ahora estoy, ahora estoy en ello con la segunda parte de ruta Calcárea que parte la he hecho en directo y parte la estoy haciendo por mi cuenta porque si no no me da la vida ah, pa, así, así para pa decirlo porque se me está alargando un poco la vaina joder pero tú y los JRP, tú y los Rpgs en general tenéis una historia un poco de amor odio más amor que otra cosa. O sea, la, sí. El... Mi odio es el. el eh... Que el tiempo pasa muy rápido. Sí. Me di cuenta, pasa cuatro horas y yo. Y dices tú, ¡uh! ¡No hay tanto día! No hay tanto día. No hay tanto día, nos faltan horas en el día. Nos faltan horas en el día. Nos faltan horas en más, el día. ¿Qué más he jugado? Sigo, eh, Sigo avanzando en el Nocturn. Prometo seguir jugando en el Nocturne. O sea, creo que ya voy por la parte. Como que estoy entrando en el tercer acto porque ya se van. Van sacando todas las cartas. Aunque no lo parezca que este juego tiene historia. Se van sacando todas las cartas de. Mira todas estas rutitas. Mira esta rutita. Mira esta rutita, esta rutita. Y como tengo el DLC, me sale una Otra rutita. rutita. Otra rutita. Y estoy. y. Y estoy en ello. O sea, ya. ya estoy, soy nivel 60, así que. tercer acto ya de la.
3: Bien, de la vaina.
0: De la vaina. Y luego me jugué eh, The Longest Road on Earth. Será relevante para Sucesos Futuros. Que son como cuatro actos, cuatro historias así relativamente cotidianas. Y yo la verdad des destacaría más lo que es la parte musical. Porque es, en efecto, en efecto, le, le, añade, le añade sal a lo que a lo que estás viendo a la historia y te sirve para, para entender un poco más a los personajes porque los personajes no lo dicen eh, ni pío. Tienes que ver un poco la forma en la que caminan en su entorno, qué hacen qué hacen en, en las escenitas que que tienen. Y eso es una aventura no bueno, es una aventura, son más bien historias historias cortitas del día a día y es como un, una zona de reposo porque va todo más, más lento te fuerza a ir más lento, lentito por, por narices por narices y, y la verdad sienta bien que hay un momento de ritmo. Y eh, para 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 balancear esto me he jugado también Model of Many, que son okay. de la misma gente, que es todo lo contrario, que vas todo al leche y tú, porque vas eh, lo que dice Dark, vas con la guadaña con los bichos, pa 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 y encima primera persona que yo primera persona lo llevo un poco mal, prácticamente todo lo juego en tercera persona. Y estoy a lo, lo pichas por todos lados. ¿Y es qué me ha es que mordido? Creo que duraron tres minutos. Y tengo que aguantar Ostras. 15. Suerte, suerte con esa aguantando 15 minutos. Suerte. Wow. Estoy, estoy con la guadaña. Sí, venga, venga, venga. Y saltando. Y venga, guadaña. Y saltando. Y es que también hay enemigos aéreos. Y yo, ¿por qué hay enemigos aéreos? Venga con la guadaña. <risa> un clásico. Un clásico. Y eso, lo ves. O sea, dos mundos. Dos mundos de la misma gente. Pues nada. ¿Y qué más? Creo que. No, nada más. Hasta aquí, hasta aquí puedo. Hasta aquí ¿Puedes comentar? Aquí? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, está bien, está bien, está bien. Hay un poco de todo, hay variadito. Está bien. Como siempre en esta sección hay variado, porque somos, eh, somos gente a la que le gusta jugar cosas variadas. Bueno, Pauler, creo que traes algo importante.
2: Sí. A ver, yo solo he jugado una cosa y eh, esa cosa es aquí en enojas tres. Y me lo pasé hace un par de días. ya se está riendo.
0: ¡Ojo! <risa> Yo estoy frotando las manitas.
2: A ver, tengo muchas cosas que decir. Eh, Una buena. Tengo alguna buena. Eh, la buena principalmente tiene que ver con la, con la jugabilidad y el combate. O sea, creo que es muy divertido en ese sentido. Eh, obviamente, las mecánicas mejoran lo que hacían el 2 y el 1 a nivel de combate, es mucho más rápido, mucho más frenético, eh, es muy satisfactorio. Es extremadamente fácil porque yo me lo he pasado en normal y ha sido como jugarlo en modo historia porque creo que no me ha matado Jefe ni una vez. Creo que morí en la batalla naval y porque me dio pereza subir de nivel el barco porque los, el, 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 la, el gameplay de las batallas navales no me gustó, me parece un coñazo. Y no tal, y ese jefe me costó. Pero. Pero, en plan, me, me pasé al jefe final a la primera. Que yo recuerdo de Kindrohas 1 pelearme contra en como 20 veces hasta conseguir cargármelo. <ríe> y en esta he, ha sido como, bueno. <ríe> sí, bueno, jefes. Ah, hay como una especie de boss rush al final del juego. Y, pero no sé. No me resultó difícil. Eh, vale, luego. Respecto a. Al Mood, mm, me parece que este juego no ha conseguido tener el encanto que tenían los anteriores. Y es porque no sé qué es lo que quiere hacer exactamente. O sea, creo que intenta como hacer mucho fanservice, como meter todos los personajes que han salido hasta el momento porque tienen que estar. Y entonces, ¿qué pasa? Una cosa que a mí me gusta de Kingdom Hearts es que es una serie, una saga... Muy alegre, porque al final vas con el pato Donald y por mundos de Disney, pero siempre acaba, los juegos siempre acaban mal, o sea, siempre es tris son, son juegos tristes, o sea, al final siempre lloras. Y el Kingdom Hearts 3, hace, por cómo está construido, hace que todo lo que ha pasado en los juegos anteriores sea totalmente irrelevante. Porque todas las escenas dramáticas que tienen los juegos anteriores en el 3 se vuelven completamente irrelevantes porque todos los personajes vuelven a aparecer. Entonces es como... Entiendo, que quer... Entiendo lo que querías hacer, pero es que esta no es la manera de hacer una saga. Porque si tú estás haciendo una saga, tienes que mantener la coherencia, ¿sabes? Entonces has hecho un juego que jugablemente es divertido, pero que a nivel de historia es tremendamente anodino. Porque eh, los protagonistas... Eh, todo le sale bien todo el rato, no hay emoción, no hay drama, no, no sé, ¿sabes? No, no... Y encima es lo que te digo, o sea, tú habías construido una situación este de tensión y, y drama en los juegos previos, y en este te han dado igual. <risa> Entonces, los juegos previos han perdido parte de su gracia, ¿no? Eh, no sé. Y, y luego, y bueno, luego aparte que acabas el juego y te mete, te mete un cliffhanger para poder seguir la historia. Además, con un personaje que no viene a cuento de nada. Bueno, no sé qué opinarás tú, Darko, pero a mí me pareció un plan. Podría haber ¿What? cogido a ese personaje como podría haber cogido a cualquier otro, no
3: sé.
0: Eh, sí, lo peor es que luego sacaron han sacado el Melody of Memory que es un poco continuación de ese, y en la continuación es cinemática de media hora que no, hace, no resuelve una mierda. No, sí, lo lía más, ¿no? Eh, sí, sí, total y absolutamente. Entonces, eh, sí, lo que dices es total y absolutamente lo que le pasa al 3. El tramo final es eh, cerrar arcos. Es
2: demencial, ¿no? Es,
0: es un poco... A ver, también la movida es... Eh, tú puedes eh, jugar a Kingdom Hearts 3, es como leerte una campaña civil sin haberte leído los anteriores o haberte leído o leerte Ronda de Noche sin haberte leído los anteriores. O sea, es eh, para, la gente, para la gente que no sepa, eh, una campaña civil es el libro número 12 de una saga. Tienes que pillar mucho eh, backstory, mucho, mucho, mucho. mucho. <risa> claro, es que además esa, eh, una campaña civil es resolución de tramas y, de, y de, 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 de desarrollo final de 11, de 11 libros previos de personajes, de construcción de personajes. Y es decir... ¿Puedes leerlos de forma independiente? Sí. Porque te puedes enterar. Eh, ¿Estás recibiendo toda la... ¿Te lo vas a pasar igual de bien que si llevas en esa mierda o has visto todo lo anterior?
2: No. no obviamente no. Claro. obviamente no.
0: Entonces es eso. Yo es eso. Me he jugado Kingdom Hearts 3 sabiéndome la historia, pero sin haberme jugado los juegos anteriores. y he de decir, Y luego, habiéndome jugado todos los juegos... Y a de decir que el mazazo emocional es distinto. Sí. Y además, tengo que decir que el tramo final de combates de Kingdom Hearts 3 lo arreglaron en el DLC de Remind. Lo arreglaron sobre todo porque meten un combate eh, final que es puro fanservice, no tiene ningún sentido, pero a mí me gusta mucho. y tienen Y tengo un problema también con ese combate, que es que me pongo a llorar de lo bonito y emocionante que es todo, y entonces no puedo jugar porque estoy llorando, pero me están pegando. <risa>
2: A mí me pareció muy bonito, porque a ver, una cosa que tiene los Kingdom Hush es una banda sonora de pelotas, o sea, es buenísima, sí, sí, no. sí, sí. Es buenísima, entonces sí. claro, cuando empieza a sonar el tema principal de la saga, eh, ni, 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 y tú estás ahí como flipando, en plan, ¡Oh, no, no sé qué, cuando se hace la batalla final y la luna es Kingdom Hearts, que es una luna con forma de corazón y suena el tema principal, todo eso, es súper emocionante, sí. lo que pasa es que yo, me dieron rabia muchas cosas, por ejemplo, luego me puse, me puse los vídeos estos que te cuentan lo previo, sí. Tenía que haberlos puesto antes de jugar, pero me lo puse después de jugar. No le preguntes por qué. Porque me, bueno. puse a mirar, porque me puse a mirar los extras después. Eh, pero a ver, realmente, a ver, yo he jugado todos los Kingdom Hearts, menos Beat by Sleep y Dream Drop Distance. O sea, quiero decirte, no es que vaya a okay. sin background. O sea, okay. yo sé lo que ha pasado en casi todos los Kingdom Hearts.
0: Vale, pensaba que solamente habías jugado uno y dos por algún motivo.
2: No, no, yo los he jugado vale. todos menos, menos esos dos. Y bueno, el de móvil, el... El, el de Melody, no sé qué... Vale, eso no lo he jugado. Pero de los principales, he jugado todos, menos esos dos que te he dicho. Uh -huh. y, de, de los do, y de los cuales, quizá el más importante es Bebysleep. Uh -huh. Pero bueno, da igual. Eh, pero claro, a mí, por ejemplo, me, me vi los vídeos de resumen y entonces recordé cosas de los juegos anteriores que me habían parecido súper emocionantes. Y que el 3 se, se las pasa por el forro y se caga en ellas. En plan... Yo qué sé, eh, en, el de, en el de Roxas, en el de 300 no sé cuántos barra dos días, el personaje de la chica, eh, Sion, al final del juego, no voy a espilar, ¿vale? Pero al final del juego eh, ocurre una cosa que es muy triste y que tal como cierra, ya el juego cierra y ya no tendría, ya no tendría que pasar nada más ahí. Pero en el 3... <risa> En el 3, esos personajes vuelven a estar juntos y ya está como si no hubiera pasado nada. Y me da mucha rabia porque se estropea el dramatismo y la belleza que tenía. Ese, ese gusto agridulce que tienen todos los Kingdom Hearts de decir, jo, es un juego que voy con el pato de y por ahí y todo el rato es muy alegre, pero luego siempre son agridulces al final porque es lo que le gusta a Nomura. Y es un poco la gracia que tienen que para mí siempre han tenido la gracia de que combinan de una forma bastante original la tristeza con la alegría. Y el Kingdom Hearts 3 todo el rato eh, un crescendo de vamos a meter cada vez más personajes, más personajes, más personajes, y más este personajes, y luego con los, con los enemigos hace igual. Este malo que mataste, da igual, porque sigue vivo. Este malo que mataste, da igual, porque sigue vivo. Entonces es como, todos los juegos anteriores no han tenido ningún sentido, porque todo ese clímax emocional has hecho así como si no hubiera existido para poder hacer tu fantasía en este
3: juego,
0: ¿sabes? Y eso me da rabia a mí. Sí, eh, a ver, ahí es, es que es total y absolutamente lo que dices, de es mmm, puro fanservice de, ¿querías esto? Pues toma 20 tazas. Y ahí le, le perjudica mucho lo de haber metido viajes en el tiempo, eh, es una decisión que, que nunca debió de ser tomada. Me hacen
2: el tiempo y además muy mal explicados, o sea,
0: Disney no tienen no, no tienen no tiene ningún tipo de sentido ni coherencia ni, ni lógica ninguna, además de un juego para otro, porque trip Drop distance lo cierran diciendo de solamente puedo aparecer aquí esta vez, únicamente en la vida, Kingdom Hearts 3, Senador está paseando o oh, no, no bloqueado el... Y a ver ah, bueno, eh, Yo veo siempre Kingdom Hearts como una escritura de una cosa que te flipa, de un fic que se te ha ido de las manos, en el cual no tienes ningún tipo de coherencia, ni, sí. ni te, te da igual todo, y es también parte de la gracia.
2: Sí, estoy de acuerdo. Pero, Lo que pasa es que, mira, claro, el. Sí,
0: sí, es, es una cosa de. Como a mí, un viaje en el tiempo mal hecho me, me destroza y, el, y no joven, puedo. A mí igual, a mí igual Entonces, me gusta. Sí, el, el... En, que, entiendo, que entiendo eso que, que dices de que a ti no te haya entrado a mí, es como. Me da igual.
2: Ya, sí. sí, sí. A, a mí es que me pasa una cosa, es que cuando jugué el Kingdom Hearts 1, no, aparte que tenía 14 años, eh, me pareció algo súper nuevo, súper original, en plan, qué cosa más loca han, han mezclado a Disney con Final Fantasy y les ha salido bien. Y, mm. y además es que los Kingdom Hearts tienen un tono muy particular. Esa, el 1 en concreto, como era el primero y llegaron hasta donde llegaron, hay muchos huecos que cierras tú y eso es como muy mágico, mm. se te queda muy dentro. El 2... Fue una fumada que flipas. Entonces, molaba porque era como... Todo es diferente. No sé quién es esta gente. No sé qué está pasando. Pero para mí el 3 no ha tenido esa magia. Porque el 3 ha cogido todo lo que ya habían hecho los anteriores. Y lo ha metido en un juego así. Y ha hecho todo más. Entonces, no me... No sé. Me deja un poco fría, la verdad. Y luego también tiene algunas cosas que, que a nivel de tono son muy garantes. O sea, por ejemplo, lo de... En los combates cuando te sale, llevas un rato pegando y has conseguido encajar varios golpes campeones combos te salen iconos de acción en el triángulo y estos iconos de acción a veces son, son cosas muy locas, en plan, sale un barco como una atracción de feria está el barco que hace así pues wow. sale un barco gigante de colores que haces así y pegas a los enemigos, o te subes a una navecita y disparas como si fuera un shooter así como un bullet gel, y movidas muy locas y esos comandos de acción están cero adaptados al contexto entonces tú estás por ejemplo en la batalla final contra Shehanort en un momento súper tenso eh, todo muy dramático la música es dramática no sé qué porque es el malo final y no sé menos y de repente te sale el comando de acción y entonces Donald Sora y Goofy se suben a una nave <risa> y empiezas a disparar a Shehanort y le haces y el moñaco salta cada vez que le das o sea es como muy ridículo <risa> Sí, sí. Entonces, como vale, es muy divertido, pero no has tenido la más mínima eh, más, la más mínima consideración por mantener un tono coherente durante todo el juego. O sea, te ha dado igual. <risa> te la has soplado a todos los niveles.
0: ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Jaja, saludos. Sí. y Nomura no saben lo que es la coherencia y, y, me, y un poco me, me parece correcto. Sí.
2: Bueno, en tal, en, entonces mi resumen es: me lo he pasado muy bien jugando este juego, pero me ha parecido extremadamente fácil y me ha parecido a nivel de contenido mucho más flojo que otras entregas anteriores. Y ya está, este es mi análisis.
0: ¿Este, este es el, 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 el análisis de Paul? Sí. A ver, voy a ver si me acuerdo yo. Eh, me apunta una cosa a lo que he jugado, seguramente me deja algo en el tintero, pero. Eh, voy a empezar con las cosas nuevas Voy a ir de eh, atrás adelante más o menos eh, Kirby la Tierra Olvidada Ojo, plato fuerte Goti, ya está Ya está, tío, o sea, desde el momento en el que te puedes convertir En un puto coche o en un cono de tráfico Ya está, Juego, de y una máquina expedadora Tío, juego del año, ya está No hay más eh, El juego se ve mm, Brutal es ultra precioso. Súper bonito eh, el modo coop, que ya lo hemos probado Raquel y yo, eh, está muy bien. Aunque es verdad que dices que es verdad que el, el Waddle D que hace de segundo jugador está, es, no puede absorber ni nada, pero tiene sus propias cosas y está un poco roto, o sea, lo cual está OP también.
2: Tiene muchos ataques, yo es que vi a jugar a Dunkel y Arena y tiene un mogollón de movimientos el secundario, eh.
0: Sí, sí, sí. Desde tirarte las lanzas hacer un literal helicóptero y tirar lanzas. Eh, estocarte. Yo qué sé. Tienes mil mierdas. O sea, es brutal. Eh, Kirby es la leche. Es mi primer Kirby. El de Raquel es como el cuarto o quinto porque se hizo un speedrun de todos los Kirby's. Dijo, ¡buah! Me tengo que jugar todos los Kirby's antes de esto. Se jugó unos cuantos, los más antiguos. Pero nada, está muy guapo. Está muy guapo el Kirby. Eh, luego, eso es el con el Chernobylite. Pero tengo un problema. Me mareo porque es en primera persona la cámara se mueve, aparte de que tengo capado todo lo de el motion blur y todo, la cámara es un poco especial y me marea un poco, pero sigue estando bastante guapo el Chernobylite relevante iba a decir, es relevante mucho por las movidas que están pasando por, el... por Europa del Este y tal pero está muy guapo, está muy bien hecho, es una recreación de la hostia, es Está loquísimo. Eh, luego, me compré el Happy Home Designer por 5 pavos, los 5 pavos mejor invertidos de la historia. Vaya juegazo se ¿sí? marcó Nintendo de, bueno, ¿quieres construir cartas y quieres decorarlas? Toma, yo te dejo todo. Eh, está muy bien, es increíble, está súper bien hecho. Eh, los controles en la 2DS son está súper bien. Es una cosa que hecho de menos en la Switch, el poder utilizar más la pantalla táctil, tío. La no, tienes, pero no, no la usas.
2: No le han sacado partido,
0: ¿no? No, la han sacado partido. No, está no, no, pensada para jugar en la tele también. Claro. Se podía, por ejemplo, si estás jugando al, en, al Animal Crossing a nuevo en la, en la tele y tienes, yo qué sé, o en la yo que sé, se podría haber hecho de, de alguna manera. Pero está bastante bien. O sea, el Happy Home Design. Es buena mierda. Eh, Nos hemos empezado el Yakuza 0 En streaming Hostia el viaje Hostia el viaje Guapísimo eh, Me acuchilló como 20 veces Un pavo en un baño Y luego al boss del, de la primera parte del juego Me lo pasé en plan sin sudar Y fue en plan de porque este trozo de mierda Que tiene un cuarto de la vida que tiene el boss Me ha costado un huevo Magia
2: mí me pasó parecido en, en el Yakuza Acero la primera vez que jugué. Aparte, que no sabía jugar y no sabía que podía entrar en tiendas a comprar comida. <risa> o sea, un dato.
0: <risa> porque no, pasa.
2: no había jugado un juego de este estilo y, como los sitios donde puedes entrar no están señalizados, tienes como que comprobarlo tú. Pues sí. no.
3: Sí. Bien, era el nada, ¿En luego. el mapa?
2: En el mapa. Pero, sí. pero yo no sabía leer el mapa tampoco. Bueno, un poco desastre todo. Eh, sí, bueno, el caso es que los primeros enemigos me dieron pa'l pelo y luego cuando llegué al primer boss se fue como, ah, no, si este juego en realidad es fácil, lo que pasa es que no sabía
0: jugar. Este pasa? o sea, a mí, yo estaba súper estaba eh, rasti, porque claro, el Yakuza Raika Dragon es un RPG, o sea, combate por turnos y, me, y me, esto, esto, esto es otro mundo, pero bueno, bien, bien. Digamos que bien. Y porque me gusta hacerme daño y soy una persona que tiene muy poco aprecio a veces por su vida, me he puesto a jugarme los Castlevania de DS. Oh. Me acabé el Area of Sorrow, que está, es un juegardo, o sea, fuera de coñas, el Area of Sorrow es muy buen juego, es muy buen Castlevania, y me he puesto ahora con el Down of Sorrow y estoy cagándome en la puta madre de Konami, porque es en plan de, ¿por qué los putos jefes de este juego son tan puto difíciles? Oh, yeah. Entonces ya está, o sea. Eh, yo qué sé, tío. O sea, se me está haciendo súper cuesta arriba. Es verdad que juego a ratitos muy esporádicos, pero se me está, se me está haciendo un poco cuesta arriba, pero bien. Sin más. Y ya estaría. Estamos jugando al Mario Kart en streaming también. Eh, es una esta para que os vengáis a pat al Patreon a eh, comprobar <ríe> un poco. Eh, ¿Quién es mejor? Porque yo, si quieres, les di una paliza ayer a Ali y a Onia, pero porque no sabían jugar, pero yo cuando juego con otra gente me dan una paliza, así que es un buen baremo. Quiero decir, así que podéis veniros a jugar al Mario Kart y echarnos unas risas. ¿Qué quieres decir, Darkor? Que se me ha olvidado comentar de cosas que he estado jugando para el club de juegos que hemos montado en, ¡Oh, en eh, esta, eh, eh, Bueno, el mes pasado fue a Soul Hike y sí. que se no me dio tiempo a, a rejugarlo. Y ahora estamos con Wilson Faburelia, que es un... Eh, pensé mucho en le porque hay referencias a, a Sanremo y Eurovisión. Hombre, ah. es que es en Italia, ¿no? Sí, sí no. es un juego de conducir en Italia en la década de 1978. Que Sanremo... Y buenísimo. nada, eh, a nivel de controles me... me frustran un poco porque juego con el paz y tienes que diferenciar entre conceptos binarios y eso a mí me cuesta pero está bastante bien, es cierto que al guión le veo algunos fallos de, de que a veces algunas conversaciones no hacen una transición tan fina como deberían eh, y se repiten conversaciones pero por lo general está siendo bastante entretenido hay distintos finales y yo de momento he sacado dos y estoy ahí investigando, no porque quiera conocer más, sino porque tiene unos temazos soberbios bueno. el juego. Yo
2: lo tengo comprado de Steam desde hace tres años o así, pero no lo he jugado. Pues
0: mí, eh, cada partida puede ser como de 15-20 minutos, ¿eh? Qué bueno, Entonces, vale. eh, si quieres así para un ratito desconectar, eh, está bien. Está en castellano, aunque digamos que la, la puntuación de en castellano es un poco caótica, de no, tiene, no tiene mucho sentido. Bueno, pero eso por lo demás está, está muy bien. Está muy perro. Ya está, yo ya no juego nada más, es que no me da la vida para mal. Bueno, um, a los juegos del móvil, cuando voy en el bus, si no estoy haciendo el test o escribiendo, pero ya está, no hago nada más. Bueno, y con este repaso eh, hemos decidido obviar las noticias porque no ha pasado nada relevante y sinceramente me da mucho pereza ponerme a pensar qué ha pasado en el mundo de los videojuegos cuando no sé ni siquiera qué ha pasado en mi vida no, no sé no sé si os parece ha, han ocurrido cosas ha salido el Stranger Parada y se ha salido el Kirby ya está dos hechos relevantes que hemos comentado en la presentación pues ya estaría en Elden Rings, pero
2: aquí no el Elden
0: jugando. Ring el Elden Ring bueno está jugando ne... y quién de la redacción está jugando el Elden ne, Ring Ne, ne Ali ne. Chris y Chris sí y Chris ya está tenemos tres personas jugando ya está hemos cubierto el cupo de actualidad ¿Eh? <risa> ya está siempre siempre a la vanguardia bueno, y ahora en serio Ya con este repaso A, a lo que hemos jugado Nos vamos a la sección Bueno, pues en la sección vamos a hacer la entrevista, es una cosa que llevamos posponiendo mogollón de tiempo, pero la vida nos ha atropellado un poco, etcétera, etcétera, así que hemos conseguido por fin ubicarnos en el espacio-tiempo, que está siendo 2020, y proceder a hablar con gente súper guay para poder hacer una entrevista, y es el caso de Brainwash Gang. Voy a hablar en un inglés macarrónico porque se me ha olvidado cómo se pronuncia absolutamente todo en inglés, lo siento. <risa> eh, Bring Gun, como sabréis, es un estudio fincado en Madrid, fundado en 2015 y que tiene ya varios juegos como Grotto, The Longest Road on Earth y No Guns, además de pequeños jueguitos en Switchio, como Mother of Many, Friends of Killing, no, Friends Killing Friends, perdón, o Marmita. Quizá lo que me llame la atención, <coughs> perdón, en este estudio es que se rigen por una estructura horizontal donde el dinero no se vincula solo a un proyecto. Pues para que nos cuenten hoy más del estudio, tenemos a Carlos Hegurper, que ha venido esta mañana de domingo, de cambio de hora, que nos ha sentado un poco regular. Eh, la verdad, está un poco... El cambio de hora es una cosa.
3: Una y cosa
0: eh, pues domingo. eso, que ha colaborado. Muchas gracias por venir, Carlos.
1: Nada, nada. Gracias por invitarme. Bueno, invitarnos en general el estudio. Vengo yo en representación. Muy bien. Un poco bien. De todo esto.
0: Muy bien, muy bien. Genial. Bueno, Carlos Jurpegui ha colaborado en, re en redactor en diversos medios de videojuegos, además de escribir relatos de ficción, tanto publicados como en antologías, además del libro El soñador de Providence, en Herbes de Papel, y es el productor y escritor de los juegos del estudio. La primera pregunta, que yo creo que es también un poco la más interesante, es que nos contéis un poco cómo cómo está, cómo está funciona vuestra vuestro estudio y la estructura horizontal que seguís, porque no es una cosa que se suele ver mucho en, en este mundo. Entonces, pues, nos suscita curiosidad.
1: Sí, eh, bueno, de hecho, lo primero que quiero decir es que, bueno, me presento como productor y escritor de los juegos, pero bueno, aunque, claro, ninguno hace ni labores de producción como tal, y ni, ni he escrito como tal alguno de los juegos del estudio, he ayudado con la escritura en alguna de las jam, Ahora trabajo más de diseñador dentro del estudio, pero está un poco conectado con esta que has dicho. No somos no solo horizontales, sino eh, digamos que intentamos permitir que cualquier persona dentro del estudio pueda aportar en todos los diferentes aspectos del desarrollo de un videojuego. Al final, somos relativamente pocas personas y cualquier mano es buena para ayudar en todo y los desarrollos muchas veces son... Eh, muy frenéticos o se hace falta muchos cambios de tercio y eso esta estructura horizontal nos ayuda a ello creo que hemos llegado a esa estructura horizontal un poco por eh, penurias de la vida ¿no? <ríe> porque el estudio empieza primero con un pequeño colectivo que monta Edu eh, hace unos años, de hecho creo que uno de los eh, aunque no han salido hace cinco años ya antes, un par de años antes ya estaban haciendo juegos de jam, ¿no? pues poco a poco nos hemos ido añadiendo todos al estudio. Sí. Y yo creo que la for esta forma de ser horizontal ha salido como natural, eh, quizás porque más o menos mmm, todos los que estamos dentro del estudio, como así decirlo, cojeamos de ideas parecidas y tal. Y, y cuando digamos echamos a andar de una forma más, no quiero decir la palabra profesional porque suena feo, ¿no? Como si antes no es profesional y lo amateur no es Tal, no digamos que tuvimos un problema con nuestro Pablo hace unos años uh
3: -huh.
1: y cuando decidimos básicamente o cerramos o seguimos, eh, salió de forma natural el decir, vale bueno, pues mira, aquí tenemos que sobrevivir todos los que estamos trabajando y todos nos queremos mucho, así que el dinero por ejemplo, hablando del dinero como comentabas al principio, pues eh, todo dinero que entre al estudio, independientemente de qué proyecto sea, se va a repetir a partes iguales, porque todos tenemos que pagar la misma luz el mismo gas en las mismas cuotas autónomas o lo que sea, y creo que a partir de ahí, por eso surge un poco esta estructura horizontal que muchas veces ni siquiera hablamos de nosotros como estudios, sino muchas veces decimos que así que somos como un colectivo eh, artístico, creativo o de diseño de viejo. Y es cierto que justo lo hablaba, <coughs> ayer lo hablaba con alguien, eh, hay pocos estudios que, que trabajen de forma horizontal, pero yo creo que poco a poco es algo que está cambiando. Se habló mucho de ello con los creadores de Destel, que son, sí. no recuerda el nombre del estudio, ¿no? Pero son franceses y sí. eran una cooperativa, de hecho, y hablaban de ello abiertamente. Lo que pasa es que creo que recientemente están como separando dos estudios eh, y uno sigue siendo cooperativa y otro más estudio. Uh -huh. Estudio, estudio, ¿no? digamos Sí.
0: <risa> y al final, en ya no solamente en el, bueno, especialmente en el panorama indie, se sigue hablando mucho de estudio, pero las palabras cooperativa colectivo también empiezan a resonar un poquito más ya no solamente en el ámbito de los videojuegos sino en sino en muchos otros es una cuestión curiosa porque es una que dices tú las cooperativas o oh, sí son para una cosa súper específica yo por ejemplo solo he visto cooperativas en el, en el ámbito de la alimentación o, o cosas así entonces creo que también es una manera distinta, y yo creo que también un poco más justa, especialmente ahora en el en el sistema en el que vivimos, de intentar que todo el mundo tenga reconocido su, su parte del trabajo y que todos, al fin y al cabo, en, en una cosa así, también sean un poco iguales, que es un poco lo que nos has, lo que nos has contado.
1: Sí, nosotros, de hecho, a ver, oficialmente y legalmente, ¿no? no somos cooperativos, somos una SL de reciente fundación, eh, pero en la que los socios, digamos, socios principales, socios de. El estudio tenemos las mismas participaciones y cobramos igual que cualquier otra persona que contratemos. Ya llegue mañana de nuevas o lleve X años con nosotros porque hemos mantenido eso. Pero es cierto que las cooperativas son algo tan eh, específico para una forma de trabajar y de hacer que, que cuando nos planteamos trasladarlo a lo digital... Era más problema burocrático que otra cosa, pudiendo hacer algo relativamente parecido. Claro. Ah, sí. A no puede como decía, está muy ligado al campo, a la labor, a hacer una serie de cosas. Entonces, en algo como el videojuego, que muchas veces, por desgracia, eh, fluctúan los puntos de curro ¿no? y de trabajo, era complicado. Pero mmm, hemos mantenido, en esencia, todo lo que podíamos hacer dentro de una SL, de una cooperativa, dentro de la SL, porque la idea que teníamos es eso. Sí. En los sí. tiempos que corren, como bien has dicho, hay que aguantar. Y a sujetar la vela entre todos Y sí. intentarlo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente totalmente Hablando ya un poco del, del catálogo que, que tenéis disponible Que es bastante amplio eh, Y que lo has mencionado antes Además, lo que me viene estupendo Es que el primer juego que, que Publicasteis, el Nogans En 2017, que es un roguelike De acción y plataformas Tuvo una nueva versión en 2021 fue un lanzamiento un poquito accidentado. no queremos hacer sangre, no nos interesa, interesa hacer sangre, es domingo, no se sé habla, ya me disculparéis. Así que preferimos que nos cuentes los cambios que habéis notado dentro de lo que es eh, Bring Was One como creadores entre 2017 y 2021, que es una ventana, es verdad que es súper amplia, pero me imagino que también habrá cositas que contar.
1: Sí, eh, yo no estuve durante el desarrollo de Ongas, no existía, por así decirlo. Eh... <risa> Ya, ya conocía a de antes, por la faceta ¿no? dentro de la prensa y tal, pero bueno, en, digamos que empecé a trabajar con ellos como dos o tres años después. No habían sacado ningún otro juego comercial, ¿no? digamos entonces sí. la, eh, seguían con esa misma filosofía de Curro. Eh, lo que más yo creo que ha cambiado en nuestra forma es que mm, hemos tenido unos años muy frenéticos. De hecho, mm, el año pasado siempre se hacía la broma de ¿no? que sacamos tres juegos en un año, lo cual es como... Una locura, eh, siendo un Nongan, sí. una, aunque sea una reedición del, del antiguo, pero bueno, tiene contenido añadido, se tuvo que hacer un port, se tuvieron que hacer una serie de cambios, o sea que fue un curro eh, de nuevo, pero groto y de longues. Y fue <coughs> un poco fruto de las necesidades que teníamos de sobrevivir, como decíamos antes, no porque de la noche a la mañana nos quedamos sin un apoyo económico, que nos permitía comer, y digamos que nos arremangamos y dijimos, bueno, pues para sobrevivir hay que hacer juegos, ¿no? ¿Cuántos juegos podemos hacer eh, sin volvernos muy tarumbas, digamos, ¿no? Entonces, sí. esa forma de trabajar que tenía el estudio antes, eh, de trabajar en proyectos pequeños y en jams, porque era lo que hacía Bringo antes de Nongan y un poco después, ¿no? Sobre todo eh, mm. las jams han sido el campo de entrenamiento, digamos, de casi todo el mundo dentro del estudio. Eh, pues nos permitió pegarnos año y medio peleando con tres proyectos a la vez. No, es cierto, no son proyectos gigantescos, eh, pero gestionar mm, tres juegos a la vez, siendo nueve personas y eh, con deadlines y con una forma de acabar, ha sido eh, ha sido ha sido una cosa. ¿no? Como, como ha sido una viendo, cosa. Ha sido una eso, cosa, podemos decir, ¿no? Pero eh, es cierto que en estos dos tres años de ese proceso, ahora que estamos con mm -hmm. dos proyectos asentados eh, con apoyo de publishers y, y, y siguiendo adelante y con nuestras jams, eh, el cambio ha sido un poco aprender a nosotros mismos a autogestionar nuestro tiempo de la mejor manera, ¿no? Por eso decía antes también al principio, no, no tener una figura de producción como tal dentro del estudio porque al final eh, nos gestionamos eh, mutuamente, pero eso es un proceso difícil, aprendernos a gestionar el tiempo de uno mismo, eh, aprender sobre todo que, bueno, que aunque sean... Que aunque hacer juegos es la cosa que más te gusta del mundo, eh, no puedes quemarte haciéndolo, ¿no? Y no puedes, hay que evitar echar el eh, lugar de 8 horas, 10, 11, porque no se llega, porque suceden cosas, porque al final la vida muchas veces es tan frenética y hace falta tantas cosas que mm, hace un par de años, cuando estábamos inmersos en tres desarrollos a la vez y salíamos de este drama en el que teníamos con nuestro publisher, eh... Aprender a no quemarse y a trabajar de forma más organizada yo creo que ha sido la mayor, el mayor aprendizaje y cambio eh, que hemos tenido.
0: Es que ahora que lo mencionas también, el, el burnout, el, el síndrome de estar quemado es una cosa que cada vez se si ha ido escuchando más. Creo que aquí el, el resto de señores que están conmigo estarán de acuerdo conmigo que ya no solamente en el en el mundo de los videojuegos con todas las movidas que han ido saliendo, etcétera, cada vez ha habido más, más devs que están diciendo, es que estoy muy quemado, estoy muy harto de, de este tipo de de hacer esto. Entonces, yo creo que eso es importante al fin y al cabo el como me contaron en mi alguna bueno, vez en mi curro que mm, las cosas, esto refiriéndome al trabajo que tengo yo, que es, esto no es un hospital y yo creo que esa frase se puede aplicar a mogollón de otros ámbitos que no sean el sanitario <risa> Pero que especialmente es eso, que el, el intentar evitar no estar quemado, etcétera, es una es una cosa muy importante. Y vas si trabajas en algo que de verdad te gusta, que de verdad te mola. Y yo creo que eso es importante, el, el aprender a decir, marcar tus horarios, marcar tus, tus ritmos y e intentar evitar en la manera de lo posible eso. Yo creo que es, es un buen aprendizaje.
1: Es, es un buen aprendizaje y es difícil y se aprende con, sí. muchas, se aprende con ansiedad, con eh, con movidas eh, de bienestar propio y de salud mental, que es cierto que cada vez se habla más, por, por suerte. ¿no? Antes era algo como que yo creo que se guardaba debajo de la alfombra, ¿no? como, sí, bueno, la gente deja los estudios, se quema, el crunch, no sé qué, que son palabras que suenan como muy a... Ubisoft o, o Electronic Arts como muy bastos bueno, los americanos y esto es a lo bestia. Pero es fácil uno mismo mmm, sí. quemarse así, porque haciendo a cabo cierto, ¿no? Eh, sí, sí. Esto no deja de ser un trabajo, como cualquier otro, entre comillas, aunque te pueda gustar, ¿no? Eso que siempre se dice de... En trabajas lo que te gusta y nunca trabajarás, ¿no? Es como, no, no, te trabajas igual. <risa> y sí. te trabajas igual, incluso más, ¿no? Porque como es algo que te gusta, entonces... Es difícil aprender a no cruzar esa línea y yo creo que una de las cosas que nos ha ayudado a nosotros mismos internamente hemos sido nosotros mismos. o sea uh -huh. Hemos estado muy, digamos, ojo a visor de cómo te encuentras, cómo nos encontramos todos, eh, si pasan cosas extras, porque nuestra vida no es solo hacer juegos, todos tenemos vidas, ¿no? claro Más allá de trabajar, pues cómo te afecta eso, si necesitas parar, hemos de hecho... Antes, claro, cuando éramos a buscar un autónomo, pues, tema de vacaciones o descanso. Algo como muy etéreo y no es tan regible como ahora, pero incluso de esforzarnos y decir, no, no, pues tú ahora vas a parar porque te, te encuentras regular. A mí mismo me ha pasado, yo tuve que parar y te das cuenta a lo mejor de que tienes que cambiar forma de trabajar o centrarte en otros aspectos del trabajo para quitarte pesos y ansiedades encima que, que muchas veces no se nota que, que cargas con ellas. Uh -huh. hasta que hacen pum <ríe>
0: totalmente y, y
1: estallan por donde sea no sí, o sea, sí. es complicado es complicado por suerte cada vez hablan más de ellos o sea que... sí eso está bien
0: <ríe> eso es un punto positivo que
1: sí.
0: Mi, mini punto positivo para toda la mierda que hay aquí dentro de la industria <ríe> así que sí. bueno
3: sí.
0: chiquitito el, 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 gomet, el gomete bien hecho pero bueno poco a poco <ríe> como decías Retomando ya también el tema de, de vuestros juegos, el año pasado, uno de los primeros lanzamientos que tuvisteis fue The Longest Road on Earth, que es un juego cortito donde pues reina el costumbrismo, está desarrollado en blanco y negro y tiene un pixel art precioso, la verdad, nos gusta aquí a todas. Correcto. Creo que todas hemos. Todas hemos catado, aunque sea un poquito el juego. Que os llevó a crear un juego tan alejado del mainstream, calmado y sin todos los graficotes que es ahora. El que Parece que ahora es la competición de ver quién tiene el 4K más grande.
1: Pues, eh, por un lado, en la respuesta respecto al arte es porque Bringma siempre ha trabajado eminentemente el, el 2D y el pixel art, ¿no? Porque Edu uh, pixela, tenemos con nosotros a Mohamed, que igual es de los pixel artists con mejor mano, ya no de España, sino igual de Europa, casi. Voy a decir Ajá. así para que luego sea vergüenza cuando lo escuche. Eh, entonces, digamos, como que el arte estaba ya muy decidido, ¿no? Como, bueno, pues es pixelar, es la cosa que trabajamos. Y esta idea surge, de hecho, a ver, es un proyecto de Berenguer Gang en producción, colaboración con TLR Games, que es eh, otro estudio de videojuegos que, que lleva Arturo Monedero, porque, de hecho, el, el juego comienza con un pequeño experimento y juguete que monta en Arturo Monedero, Edu, Beatriz y Mohamed, como casi proyecto que iba a ser en principio iba a ser paralelo a las propias labores de Ram, porque estábamos haciendo <ríe> el Groto y estábamos terminando en Longan y estábamos preparando el Laika y estábamos haciendo una serie de juegos estábamos inmersos en de cinco desarrollos a la vez pero eh, se hizo un primer capítulo que es el primer capítulo del juego eh, se decidió probar suerte con con un Kickstarter y la cosa fue como avanzando más y más y conseguimos publishing con Rock Fury y al final, pues, Brainwild Gun dijimos, bueno, pues, como hay que hacer una serie de labores de adaptación, esto, a Unity, porque estaba hecho, el primer capítulo estaba hecho con Construct, para hacerlo de hecho pequeñito y rápido. Claro. Pues, por eso, pues, al final, recayó mucho curro en, en Brainwild Gun como parte de la producción, pero iba a ser un pequeño eso, un juguete. Y la idea surge, precisamente, de estas conversaciones y reflexiones que, que se tienen muchas veces sobre, vale, cómo... Eh, se puede usar el videojuego ¿no? para hablar de otras cosas. Yo aquí, estoy aquí hablando un poco como de segundas, ¿no? porque la idea original surge de Edu, pero yo estaba en más de una de esas conversaciones que podríamos decir gérmenes de la idea de, de Longest, Longest que es eh, cómo captar la cotidianidad. no Se puede hacer un juego que sea um, una representación de lo cotidiano, ¿no? y la idea al final eh, del Longest es <coughs> representar esa cotidianidad de historias sin una narrativa lineal, sin una narrativa, digamos, marcada, que le diga al jugador, oye, estás viendo la historia de una persona que tal, ¿no? Como rellena los huecos que hay entre estas escenas y postales cotidianas de diferentes momentos vitales de diferentes personajes, ¿no? En diferentes sí. épocas. Sí. Eh, como un poco de jugar con esa reflexión, ¿no? De la continuidad de hacerse el café, del olor al café, de ir en bicicleta, del trabajo, como el tercer episodio, que es el trabajo en el barco, esa repetición también de tareas mmm, rutinarias pero que forman parte de eh, la vida de todos nosotros porque nos toca ir a trabajar o lidiar o, o con la familia o lidiar con la soledad o diferentes aspectos no de, de ello. Pero sí, básicamente diría que comienza como una conversación de muchas de cómo usar el videojuego para contar otras cosas, ¿no? precisamente para salirse un poco también de esa... No voy a decir el mainstream como tal, porque suena como muy... Oh, es que mainstream tal No,
3: eh,
1: el mainstream a veces cuenta sus cosas diferentes también, ¿no? Pero sí. claro, es una idea de hacer un experimento raro eh, que tus que agentes de Rock Fury pues, eh, estarán igual de locos que nosotros y nos dieron eh, el apoyo económico para hacerlo. Y es cierto que es un juego extraño. Sí. Pero a mí, yo debo reconocer que me gusta... Muchísimo, ¿no? bueno, que voy a decir, tío, pero <risa> no, tengo una conexión emocional muy fuerte con él porque es cierto que habiéndolo visto desde fuera, yo jugué el primer episodio pues casi como todo el mundo, cuando ya el juguetito estaba hecho y lo iban enseñando sin estar implicado, digamos. ¿no? Y ya desde, entonces, desde ese momento, no sentir que es algo especial. A mí la música de Bea, creo que puede hacer especial eh, sí. cualquier cosa. Sí. <risa> a ver, sí. que le pongamos su música <risa> prácticamente, ¿no? <risa> Entonces, sí, es un proyectito.
0: <risas> es que, además, con lo que mencionas de los juegos que se hacen como un juequito emocional dentro de ti, que puede ser, pues eso, desde un, desde un individuo de un estudio chiquitito, es también un triple A que tenga que digas, tú, Dios, esta historia conecta súper bien conmigo. Eso yo creo que también es algo muy bonito y es una cosa que me gusta mucho de los videojuegos, al decir, jo, tengo conexión con esta cosa súper concreta que a lo mejor a nadie más le pasa y me imagino que también como creador es bonito ver cómo la gente mmm, cuenta que dice ay pues este juego me ha gustado muchísimo es uno de mis favoritos es no sé, yo creo que eso también al fin y al cabo como Devsos tiene que sentar en plan decir Joder, qué guay que a la gente le gusta amigos, esta cosa que he
1: hecho pues sí, claro, sienta sí sí <coughs> genial, ¿no? porque claro es algo al que le has echado tantas horas y tiempo <coughs> Porque, bueno, relativamente parecido a crear cualquier cosa, ya sea dibujar, hacer una canción o escribir un libro. Al final le dedicas... Uh -huh. Normalmente le vas a dedicar más horas a, a la producción, a la producción que feo, a la creación de eso que lo que le va a dedicar cualquier persona que lo consuma, ¿no? Entonces también sí. ver esa inversión de... Me he hecho un año de mi vida en estas dos horas de pixel art con música que vas a jugar. Entonces cuando sientes que a la gente le gusta... Ya no solo a la gente de tu alrededor, ¿no? pues Yo recuerdo ir enseñando los capítulos mientras los íbamos haciendo pues a la gente con la que vivo y a amistades como mira mira y ya solo el sentir que que ellos conectan de una manera con ella eh, joder es un chute y sobre todo cuando ves en algo como tan específico o, o al revés tan poco específico como el longest eh, ver cómo cada persona conecta diferente con con el juego eh, es guay no porque no que sé haces un un gozo con un padre con barbas y niño, como todos los demás, pues claro, conectar con la paternidad, pues es relativamente sencillo. Si eres padre, tal, no tiene como unos varios, unas cosas, sí. unos checks con los que te puedes sentir identificado de alguna área Pero aquí que cada persona a lo mejor coge el long y dice, no, mi favorito es el tercer capítulo por esto. No, ni me había planteado sentir esto viendo a esta persona trabajando en un barco, o ni me había planteado que esta escena transmita, esta escena que a lo mejor para mí es alegre para la persona de al lado lo juega y dice que es una más triste, es como... Es guay. Y es algo que, que yo creo que todo el mundo busca hacer y que nadie sabe cómo hacer. Y cuando sucede es como eh, brujería ¿No? o, o, o magia. Claro. Si todo el mundo supiese cómo hacer esa conexión, pues todos los juegos serían... Iba a decir un éxito, pero tampoco, porque es que la gente conecte con tu juego no te vas a asegurar que sea... Eh, que sea sí. ningún tipo de éxito, ¿no? Entonces... Bueno, todos los juegos serían <coughs> tendrían conexiones emocionales importantes ¿no? que, que es difícil pero es, es guay verlo sí
0: sí, sí. Eh, vuestro último lanzamiento fue fue goroto donde también lo publicizaste de una manera me pareció muy curiosa con la carpeta con el nsfv que eso me hizo, también eso me hizo mucha gracia concretamente cuando salió y Groto es un juego en el de donde eres un augur que de interpretar los mensajes de las estrellas. La tribu que vive en el valle, acude a ti para buscar consejo y el juego se desarrolla así. ¿Cómo fue crear este juego basado en esa interpretación doble, la tuya que manejas tú como augur y la de quienes reciben el mensaje? Porque me imagino que eso fue fácil a nivel de, de escritura, etcétera. No, no
1: fue. No, y Groto es un proyecto que que ha tenido como muchos cambios a lo largo de su historia, porque de nuevo, es un juego muy cortito, bueno, muy cortito, al final son, creo que pueden ser como cuatro o cinco horas, ¿no?, de juego. Pero iba a ser un proyecto muy cortito y muy rápido, que se fue enquistando, que fue teniendo problemas internos creativos, <coughs> en parte yo mismo, ¿no? En una, hay una primera versión del juego que me encargué yo de su... De, más, de su diseño y de su escritura, que no terminaba de funcionar y que cuando internamente... Fuimos, vale, vamos a dedicarle más tiempo a darle una vuelta para buscar financiación y hacerlo más grande. Yo no conseguía hacerlo funcionar, no, lo que hablábamos antes también. A veces darse cuenta de uno mismo, de, no hasta dónde puede llegar, sino de cómo puede hacer las cosas o qué puede llegar a aportar. Sí. Es, es difícil hacer cambios de tercio así, Entonces eh, yo mismo no era capaz de enco encontrar algo que no funcionase a ninguno, ni siquiera a mí mismo. Y ahí es mm -hmm. cuando entra la mano de Josué que es la persona que finalmente se ha encargado de diseñar a nivel narrativo y de escribir el juego. Josué es el diseñador narrativo de Péndulo Studios uh -huh. desde hace un mogollón de años y es quizás, eh, digo quizás, pero por, por si acaso cubrirme las espaldas, pero el es de las personas que mejor comprende el diseño narrativo y la escritura de videojuegos a todos los niveles. Desde el nivel académico, sesudo de charlas y de papers y de lenguaje inteligible. A, a pie de calle y creación a pie de calle de juegos y de experimentación y tal y la verdad es que yo creo que ni en ni en mis sueños más eh, centrados en lo que uno puede hacer hubiese llegado a, a la mitad de lo que consiguió rescatar Josué y de nuevo también surge, es un juego que es un experimento sin el, el core de Grotto que es lo de las estrellas, eh, surge como un experimento y una colaboración con Ars Game la asociación Uh -huh. Cultural alrededor del videojuego, también un poco sobre vale cómo buscar una idea que sea ¿no? como un gimmick de diseño eh, uh -huh. eh, innovador, extraño y experimental. ¿no? Pues, un juego también que se inicialmente se iba a presentar a unas pequeñas ayudas, el proyecto se dejó ahí como aparcado. Y de nuevo, cuando se nos vino el mundo encima y nos quedamos sin un proyecto grande y un dinero, eh, fuimos rescatando pequeñas ideas para intentar hacer desarrollos cortos que luego se van alargando en el tiempo y por eso también han salido como los tres muy seguidos. Eh, y rescatamos rescatamos Broto, que pasó eso, de un juego muy pequeñito y experimental y que funcionaba muy bien en unas cosas y no en otras, a lo que es ahora que se ha convertido en una... en un juego narrativo 100% con un concepto extraño, ¿no? que es eh, diseñar el futuro de una tribu y jugar con lo que tú crees que va a suceder y con lo que esos personajes que están eh, más vivos que muchas personas yo creo que, que, que van en metros por las mañanas eh, ¿Cómo van a reaccionar a ello? Y eso ha sido un curro de un curro enorme de Josué, de edición narrativo porque claro, tenemos hay una cantidad eh, casi infinita de de conexiones cuando tienes X número de constelaciones y respondes a X preguntas, ¿no? Que al final vas enlazando, enlazando, enlazando Y conseguir esa sensación de estos personajes están vivos y van a reaccionar a lo que tú les dices de su manera.
3: Uh -huh.
1: Y conseguir que no parezca arbitrario, que no parezca injusto, no que no parezca un... Oh, yo te he dado esta constelación que significa tal y has hecho lo que has querido. Es construir una personalidad y, un, y unas conexiones entre los personajes muy, muy intensas. Entonces ha sido, vamos, yo no sé cómo habría sido vivir en la cabeza de Josué durante claro. los meses de escritura. ¿Me puedo hacer una idea? Porque estuve muy pendiente del testeo de, de Grotto y de la comprobación constante de todas las variables internas del Excel de, 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 de diálogos. Oh, Dios eh, mío. Yo no sé ahora cuántas palabras hay en groto Te puedo decir, decir 30.000 y igual no me equivoco. O oh, son más, posiblemente. Eh, no, no, no tengo ahora el número exacto, pero muchísimas palabras y sobre todo muchísimas combinatorias de opciones. no y, y me puedo hacer una idea de, de ¿no? Es como su cabeza tendría que haber sido como el meme este del señor con las eh, fotos y las cuerdas detrás, señalando de así como, sí. con cara de, de tal y <ríe> porque internamente es, es eso, es una cantidad de conexiones que, que bueno, no sé si lo habéis jugado completo, pero ya no solo porque tenga diferentes finales o formas de acabar, incluso añadiendo capítulos extra, en plan, puede acabar en un capítulo o no, porque tiene más, sino internamente las reacciones de los personajes eh, yo creo que genuinamente se sienten naturales y cómodas a, a las respuestas ¿no? y así todo eso fue un pitote <risa> se puede resumir como un pitote eh, y gantito, no pero también muy guay muy emocionante poder ver cómo trabaja Josué y ir creando un juego que que pasa literalmente de ser una cosa a otra eh, completamente sí. Para, sí. para bien, ¿no? Para mejor, para mil veces mejor. <risa> un poco
2: perdón por el inciso, eh, suena un poco la típica cosa que conceptualmente parece como, vale, esto lo podemos hacer, pero cuando te pones a hacerla, te, eh, se va de madre a todos los niveles, ¿no? <risa>
1: sí, de hecho, la primera iteración que había de Reto, que es de la que me encargué más, que acababa no sintiéndose guay, era un poco también se sensación vale, tienes X constelaciones, no recuerdo ahora cuántas eran, 14 creo para responder a las preguntas. Y de esto que tú mismo casi como que te encierras y te enquilosas y dices, vale, pues preguntas de sí, no y de tal vez. Porque si no, son muchas. Y recuerdo que en una de estas intento darle vueltas y vueltas y vueltas, eh, creo que fue con Jordi de Paco, de The Constructing, que quiero recordar que fue el que nos dijo como, no, las sensaciones es que tienes 14 posibles respuestas, pero al final son sí no. Entonces hay que buscar salir, romper ese molde mental a mil millones de cosas. Y al final es lo que has dicho, ¿no? Es como al final se va de madre eh, la idea mmm, para bien, o sea, para bien, pero claro, llegar a ser, sentirse capaz de hacer eso y no solo sentirse capaz, eh, ser capaz eh, de hacerlo y que funcione, es un. Eh, ha sido toda una aventura y José pues, le habrá echado una cantidad de horas eh, que para él se quedan. Después de su trabajo de ocho horas, normal, vale, vale. Okay. Pero, pero sí, no sé, yo... Es un juego muy chiquitito, muy raro, muy experimental. Por desgracia está solo en inglés, porque traducir las cosas eh, vale un dineral. <risa> y, y no sé, yo... Eh, no sé yo si lo hubiésemos si hubiésemos llegado a ello en, en, otras, en otras circunstancias, ¿no? Yo creo que es un proyecto que fácilmente a lo mejor en otro estudio eh, o con otras situaciones igual se hubiese quedado en el tintero, pero también es hijo de ese agobio y de esa necesidad de tener que hacer juegos para salir a flote. No. Eh, vamos a purgar eh, ideas que... Lo bueno que siendo además, como decíamos al principio, ¿no? siendo como un colectivo así de creativo un, o como lo queramos llamar, Claro. Ideas y juegos en el tintero no nos faltan, hasta el punto de que, bueno, pues eso, montamos el Brenguas eh, Propaganda, ¿Eh? Que es literalmente, era, todo esto es lo que estamos trabajando ahora mismo en un estadio o otro de producción, sin contar, por supuesto, ideas peregrinas que se van quedando en nada o que se testean rápido o que ahora convertimos en jam, ¿no? que es algo que además que nos gusta mucho en el estudio, intentamos siempre hacer un par al año, porque somos un culos inquietos al final. Es que, que al que le gusta escribir o componer o lo que sea, eh, es fácil ¿no? tener esa sensación de, le estoy dedicando un año a una novela, eh, pero sigo teniendo ideas aquí detrás de la cabeza que van como empujando. Pues nosotros, eh, era igual, incluso aunque estuviésemos haciendo cuatro juegos a la vez, o cinco, como hemos llegado a estar, o más incluso, seguíamos teniendo conversaciones de, man, si hiciésemos un jueguecito de tal, o por qué no hacemos una jam para hacer otro juego, o por qué no tal, es... <risa> eh, está, está dentro de... me río porque la gente muchas veces dice ¿pero cómo veis tantos? ¿no? Eh, ahora estamos más tranquilos ¿eh? estamos en, en, con dos proyectos y por eso seguimos intentando hacer jam porque eh, nos, nos sale de dentro, digamos ¿no? y, y está guay buscar esas conexiones que comentamos también antes en una de las preguntas porque cuando a lo mejor sabes que tienes por delante un futuro de año y medio haciendo un proyecto sin anunciarlo y sin decirlo Vienen eh, bien también, decir, pues hacemos una jam y la gente sabe, ya no solo que estamos vivos desde el punto de vista más de redes y de eh, estamos vivos, sino desde el punto de vista creativo, ¿no? Como decías, padre, está, hacemos cosas, enseñamos cosas, la gente puede reaccionar a lo que hacemos, ¿no? Porque si no, estar un año y pico callados de lo que se está haciendo es una es una cosa, un año y pico, por decir, que pueden ser dos años o tres, están sí, sí. está en proyectos grandes, yo no sé cómo aguantan sin subirse por las paredes. Eso yo, claro, no me que,
0: yo, yo me imagino que llegará el momento en el que se empezarán a dar cabezazos para decir, por favor, no sueltes esta cosa tan importante que estoy bajo un NDA. Claro, claro, claro.
1: Sí, fíjate a que nosotros, no, eh, como quien dice, ¿no? Los NDA eh, en, en, internamente nos dan un poco más igual y hablamos mucho de nuestros proyectos, hasta donde Podemos, ¿no? Pero justo sí. hablar del proyecto y enseñarle ya no solo es enseñar un gif de, mira cómo mola la moto en Laika, y en lo que estamos trabajando, sino incluso la sección, decir que la gente juegue lo que llevas haciendo dos años. Es, es, es importante a nivel emocional decir, joder, hemos acabado algo, la gente lo juega, y sobre todo cuando los desarrollos llegan a tener cierto tiempo. Uh -huh. Ahí siempre se habla mucho, ¿no? Y quiero recordar que Jordi y Marina de The Constructing, en en algunos podcasts pues, de andar o en alguna situación, en alguna charla, han hablado mucho del valle. No de desarrollo, de este momento que dices, pasa la sí. emoción inicial de crear algo, eh, a, vale, ahora toca un año de poner ladrillos, ¿no? Y es un curro de poner ladrillos eh, virtuales, ¿eh? entre comillas, ¿no? Y, y, joder, eso emocionalmente, para la gente creativa, o más o menos creativa, o más o menos implicada <risa> en la creación, Digamos, eh, pues es una cosa también, ¿eh? es una experiencia sí. extraña. Decir ahora, pues ya está, un año haciendo esto. Sí,
0: <ríe> eh, creo, que, creo que también cuando vinieron aquí, cuando hicimos la alguna entrevista de Constructiva, hemos hecho, no me acuerdo si fue para el directo, creo que también lo hemos hecho en el podcast. Pero sí que le mencionaban lo del tema del valle, de decir, joder, es que ya se me ha pasado la emoción inicial de esta cosa tan guapa que se me ha ocurrido y ahora tengo que ponerme a currar de verdad.
3: Sí, ah,
2: además, es... eh, ellos llevan con un proyecto largo ya dos o tres años y sí. por lo que contaban en 2020 en ese sentido fue muy duro porque les pilló 2020 en el valle, entonces fue como
3: ¡Uf!
2: Sí,
1: Sí, 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 sí <risa> ellos han hablado mucho de, del parón, han dicho, que hace de emocionar alimentar. Sí, sí. Y cómo les ha afectado ya no solo la pandemia, sino todo, claro, es que... Y eso, y estamos hablando de que dos años, es un desarrollo, suena mucho, pero puede ser pequeño en otros ámbitos. O sea, si hablamos claro, de juegos no. gigantes, dos años es preproducción, casi, casi te paras a pensar. Sí. Y se nota mucho ese valle. Mm -hmm. eh, es guay porque, por un lado, es como la seguridad de que el proyecto sale. Es como, vale, el proyecto va bien, va en eh, marcha, funciona, nos gusta todo lo que estamos haciendo, no hay crisis, no hay que aportar incendios, no hay nada. Pero, por otro lado, también es el... Uf, eh, se convierte en algo relativamente monótono porque al final, como decíamos al principio ¿no? al final es un es un trabajo sí. y terminar las cosas es, 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 es una cosa y todo el mundo que yo creo que intente hacer algo, ya sea dibujar canciones o relatos, sabe lo que es dejar a medias un relato porque se te ha ocurrido otra idea sí, o una novela porque se te ha ocurrido otra y al final se van quedando en el tintero es, es complicado
0: sí yo quería comentar lo que decís del Valle, es como cuando escribes un relato, una novela o lo que sea, y la has escrito y de repente tienes que ponerte a revisar, que es como de uff, uf, que es como sí, de, sí. ya no está ahí el de, ah, estoy creando, es como de uff. Ahora, es que
3: sí, sí, <risa> ahora es trabajo.
0: Ahora, es que, ahora hay que leer otra vez lo que has es escrito y ver los
1: fallos. Ahora es trabajo, cara. ahora es el borrador. No, he terminado la novela. Es como, no, no, eso es lo que se habla mucho, ¿no? ¿Has terminado la novela? No, ¿cuál borrador es? No, no, la novela primera. No, pues te quedan diez borradores. Y entonces, si acaso, di que la has terminado. No, no, es la primera, la primera escritura. Ahora peleate otra vez. Pues es esa misma eh, sensación. Eh, pero iba a decir que más tiempo, pero no, porque puedes dedicarle el mismo tiempo a una novela o a un relato. Y se nota, y a nivel colectivo y a nivel de grupo, a nivel de, de estudio... Se nota también el joder, estamos aquí echando una peona de horas a algo. Eh, parte de ese bienestar, ¿no? que hablamos siempre y de cuidarnos y tal, también es una sensación de lo que haces sale ahí, de alguna manera, ¿no? Y, en, y no hablo en ningún momento de la forma más capitalista de hay que sacar juegos porque tiene que haber dinero, no. Es el puro hecho muchas veces de enseñar eh, lo que estás haciendo, porque le estás dedicando muchas horas y, joder, por regla general es algo que te gusta. Claro. Que te emociona que la gente vea, ¿no?
0: Sobre todo eso, yo creo que es, es eso que el, la gente al final diga, oh, estoy jugando a esta cosa tan guapa que ha hecho esta gente. Es, eh, no sé, o que está, es, o la gente está leyendo mi cosa, o la gente está escuchando esta, esta música que he creado. Eso es, eso es bonito.
1: Es muy bonito, la verdad. Al final es bonito. <risa> sí, un poco de esa
0: línea... Has comentado lo de que lleváis varios proyectos a la vez y has comentado de cambiar de estar en medio de uno y pasar a otro. ¿Cómo hacéis eso para que no se os funda el cerebro porque yo yo no yo no soy capaz. Yo tengo que ser muy cuadriculada cuando hago cosas porque es como primero esta, luego esta, porque si no me me, me disperso totalmente. Entonces el hecho de que puedas estar por la mañana haciendo una cosa o al día siguiente y haciendo una cosa y al día siguiente pasar a otra, que además puede tener otro tono, otro otro tipo de tareas, ¿cómo, ¿cómo lo lleváis?
1: Pues hemos aprendido a llevarlo y a no morir en el intento, no como dices, a, a, de, 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 a fuerza de pasarlo mal, porque el año y pico, casi dos años que pasamos haciendo eso, cuatro juegos a la vez o cinco prácticamente, era muy caótico y unido a ese proceso de aprender había un proceso interno también de organización. Antes, como entre comillas éramos más o menos autónomos, estábamos por libre intentando sobrevivir, eh, yo qué sé, había horarios, trabajábamos unos a de tiempos, el que era más nocturno o tenía insomnio y no dormía bien, pues trabajaba por la noche y tal, era un desbarajuste que poco a poco se fue asentando a dedicar unas horas, a juntarnos, a crear un espacio de trabajo, porque siempre hemos trabajado eh, teletrabajado, ¿no? pero a crear un espacio de trabajo digital en el que se esté bien y sea ágil y el, en su momento con 4 o 5 proyectos era una locura era imposible no eh, volverse loco eh, en algunos momentos porque son saltos muy radicales porque en muchos casos eh, intentábamos organizar pero si estás mandando ya una bill on un publisher y hay un bug, aunque tú estés trabajando en otra cosa tienes que cortar rápido y solucionar esto porque por ahí hay un tío en Texas esperando a que eso le llegue porque habido un error o hay que arreglar algo? Entonces, eso era demasiado frenético. Ahora, habiendo dejado atrás proyectos, y ahora que estamos trabajando en dos proyectos, al final ha habido como casi una organización muy natural a qué proyecto resuena más contigo y puedes aportar más. Y al final se puede hablar de que internamente hay en todos dos equipos, trabajando cada uno en un juego diferente, con eh, saltos, ¿no? Eh, digamos que casi... Todo el mundo en Brainwash es capaz de hacer más de una cosa, y dos, y de tres, y hace falta, y de cinco. Eh, entonces vamos saltando mucho, ¿no? Digamos que hay dos o tres personas en un proyecto sí o sí y otras dos o tres en otro, y el resto va como saltando por necesidades. Pero ahora mismo, sorprendentemente, eh, a pesar de estar trabajando en dos proyectos largos e intensos, los dos equipos funcionan bien, eh, son más o menos autónomos, con un apoyo... Eh, interno entre nosotros y, y nos ha costado llegar a esa forma de trabajar porque es difícil acoplarse con gente ¿no? al final, ¿no? Por mucho que seamos eh, que el, el núcleo más duro, digamos, de brengas o que lleva más tiempo, algunos llevan desde 2015 juntos o 16 haciendo juegos, pero se no seguir sé, añadiendo gente recientemente y sobre claro. todo de un año para acá eh, que digamos hemos conseguido financiación para los proyectos que hemos fundado en la SL hemos asentado unos años de trabajo futuro, el estudio también ha pasado de ser 8 o 9 personas a ser 15 con autónomos, con colaboradores externos, con, con peñas fuera de la esfera, entonces es difícil también encontrar a alguien que sepa dónde se va a meter, ¿no? porque esto tampoco es como bueno, pues me cogen de junior en el Stonicat, no, al final se claro. están metiendo en un estudio indie que va a tener cierto dificultades, por el mero hecho de ser indie que va a ser un poco, vale, el proyecto está asentado pero no sabemos muy bien en el futuro cómo va a ser después de esto eh, y por eso mismo también conectamos con la primera pregunta y esto de la horizontalidad, intentamos que sea lo más eh, benigno, no sé si es la palabra pero uh -huh. lo más cómodo y benigno eh, currar con nosotros y el entrar a trabajar con nosotros, no por eso también las condiciones son las mismas, como no importa que sea Edu eh, que claro. montó esto o a que seas tú que acabas de ser contratado y empiezas el 1 de abril. Vas a cobrar lo mismo, eh, las mismas tomas de decisiones a la hora creativa. Para el tema de empresa eh, o de dirección, digamos, del estudio, eh, somos los 10 eh, que estamos más allá. Pero esas decisiones no existen porque o son sea, las de empresas como no es nada. Ya una claro. vez está como montado. Pero a nivel de decisiones creativas, de qué pasa con los juegos que vamos a hacer, todos es casi asambleario, no digamos. Para, 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 nos juntamos todos. Y decidimos. Y cada vez que hay una una toma de decisiones estética, por ejemplo, pues la gente que se encarga del arte o que sabe más de arte o qué tal, el resto, yo que no sé nada de arte, como quien dice, es como, podré opinar o no, pero yo, en última instancia, mi confianza está depositada en,
0: claro. en la
1: gente de arte, que, que confío en ellos, pues son mis compañeros, porque están aquí, son los que saben, y en programación igual, y tal, igual, ¿no? Entonces. A veces eso provoca muchos roces y, y, y conversaciones larguísimas y debates larguísimos sobre eh, qué tiene que pasar. Pero bueno, como cualquier persona que haya estado en procesos o comunidades asamblearias y cosas así, ya sea en la universidad o en lo que sea, sabe lo que puede ser juntar a seis personas para hablar de algo. <risa> y entonces, pues cuando se son doce, eh, vamos allá, ¿no? Pero eso ayuda también a que la sensación de trabajar en varios proyectos sea cómoda, ¿no? Porque eh, lo hace más. De todo el que trabaja en ello, ¿no? Pues si tú mm. empiezas la semana que viene y nada más llega, como que dices, como venga, pues puedes, no solo puedes hablar de esto, sino tomar decisión de esto, se te va a escuchar igual que a la sí. persona que lleva X años y tienes, porque no hay, claro, no hay seniors, no hay juniors, no hay equipos del departamento de arte, no hay una producción que está cerrada, ¿no? Yo
0: mm. creo que eso
1: ayuda a que trabajar en varios proyectos sea fácil, ¿no? Porque los puedes sí. sentir más tuyos. Igualmente, trabajar en varios proyectos siempre es complicado. Mentalmente, sí. <risa> mentalmente mentalmente y, y internamente muchas veces lo intentamos como, venga pues hasta la hora de comer esto y después de comer ya nos reunimos para hablar esto de este otro juego y vemos, o esto de esta otra cosa y vemos mm. anteriormente cuando estábamos con cuatro juegos intentaba hacer eso pero los incendios son los incendios y no los puedes organizar, para no, tu incendio número tres, pase después del dos
0: <risa> no. <risa> no no, no, me
1: van a venir todos, todos a la vez <risa>
0: Bug de esta cosa concreta. Me viene bien que me, que me salgas dentro de dos semanas a partir de las 12 del mediodía. Claro, Ojalá
1: claro,
0: claro. Ojalá puedo organ organizar los marrones así. Sí, sí, no, me,
1: a previsores. Mira, el, 15 de, el 15 de abril me toca este marrón. No, no, no. Pero bueno, ahora, ahora la cosa va bien. Y es es, es, guay, es, una, es un aprendizaje útil. Raro, interno, porque como aquí nadie sabe de nada. Estamos aprendiendo todos juntos a hacer las cosas. Eh, es, una, es una experiencia desde luego a veces sí. se nota
0: es pero está bien porque al fin y al cabo es mmm, lo que se ha hecho también lo que decir nadie nace sabiendo y más en tema de organización de este de este tipo que es muy difícil también eh, ubicarse de una manera que todo el mundo esté a gusto todo el mundo pueda colaborar y está muy bien eso que comentabas de que todo el mundo, aunque sea una persona que lleve el máximo de tiempo que lleva trabajando en el, en el estudio y otra que acaba de entrar, que tenga el mismo poder de decisión, porque al fin y al cabo así sí que se favorece, eh, pues se favorece al fin y al cabo que la gente tenga confianza en el equipo y que se sienta a gusto en el equipo, que yo creo que también es algo muy importante y que Sí. tiene que favorecerse más ya no solo en todos los ámbitos en plan que, Ola, esta persona nueva que acaba de llegar puede aportar buenas ideas claro,
1: claro, precisamente pues, por, por regla general si sí lo has cogido porque esa persona sabes que va a aportar cosas buenas sobre todo cuando, sois, cuando somos 14 y pasamos a 15, hombre, de 200 a 232, de esos 32 a saber ¿no? porque solo tienes que rellenar huecos y trabajar pero en grupos Totalmente. tan reducidos con una forma de trabajar tan específica y tan rara y con una organización tan rara al final la persona que entre se tiene que amoldar a ello y sabes que, eh, que va a encajar, pero estas son conversaciones larguísimas que hemos tenido internamente nosotros como estudio y como grupo de amigos. Uh -huh. pues eso, a nivel de organización política claro. y de, vale, si tomamos esta decisión, ¿cómo la hacemos? Y si montamos esto, pero nosotros en, en el fondo somos socios y la persona no, ¿cómo bajamos esa posible brecha virtual e, in, e inexistente, pero que la gente puede sentir, ¿no? Como me acaban de contratar. Sí. Eh, es difícil sentir que decir, va bueno, puedo lanzarme aquí al ruedo y hablar. Porque nos cuesta mentalmente, vale, ¿cómo podemos hacer que esa entrada efectivamente sea así? Que cuando tengamos reuniones, hablemos todo Yo me enrollo más con una persona, por ejemplo, y también es un proceso, es decir, habla, tienes que hablar menos, tienes que eh, intentar no opinar más de todo, porque muchas veces no te das cuenta del proceso que puede haber con 12 personas en claro. una llamada. Además, en una llamada en Discord, que no es en persona, que puedes ver si alguien no, hace un gesto o quiere hablar... Es difícil encontrar, cada uno somos diferentes, algunos tenemos menos problemas en hablar y en dar vueltas a las cosas, lo cual sí. puede ser bueno y malo, y gente más callada, hay que estar pendiente si eh, le va a costar, si esta persona no está opinando porque no tiene nada que opinar realmente o porque se siente cohibida, sí. porque no tiene ese espacio. ¿no? Es, sí. es un ha sido un proceso larguísimo, y que bueno, ha sido, <risa> ha sido no, está siendo y será un proceso larguísimo porque, porque como habéis dicho, se aprende Andando al final y cayéndose y pegándose y discutiendo. Sí, sí. Y de todos.
0: Volviendo ya otra vez al, al tema de juegos, es que nos salen cosas, pero luego nos, nos dejamos que yo... suele pasar mucho. Pero está muy bien porque salen temas de conversación muy interesantes que a mí me gustan mucho. Pero volviendo al tema de juegos, eh, habéis mencionado también que sois mucho de game jams, de utilizarlos pues, eso, para ir probando cositas, desengrasaros, desengrasaros un poco, quitaros un poco el. El, el Rust de encima. Y uno de los que habéis sacado eh, últimamente es Marmita. Según Darkor, es el mejor juego porque este de pescar y cooperativo. Darkor tiene opiniones muy fuertes sobre juegos de pescar que le gustan mucho. Son imprescindibles <risa> en todo buen juego. <risa> ¿Qué os llevó a crear un juego así como Marmita?
1: Pues, de nuevo, fue una cosita pequeñita que empezaron... <risa> tres o cuatro personas del equipo para, para para una jam no recuerdo era por una jam de algo como de una empresa que aprovechamos en plan bueno pues pues estas personas tienen tiempo y les apetece vamos a sacar la idea no pero cuando ese plazo acabó también dijimos joder les ha quedado una cosa muy bonita eh, vamos a entrar el resto de apoyo y a dejarlo más bonito todavía y a cerrarlo y a publicarlo a nosotros por nuestra cuenta eh, tranquilamente, eh, como, yo iba a decir como algo más grande, pero no, la verdad es que el scope que ellos tenían y que se empezó es el que se acabó quedando, el resto de manos entramos un poco a, a ayudarnos, a dejarlo bonito, a evitar bugs y fallos, en una jam siempre se nota, y, y, y yo creo que un juego así pequeñito y de pescar es algo que siempre ha rondado en el estudio, ¿no? eh, son como, <coughs> eh, a pesar de la cantidad de jams que intentamos hacer y de proyectos que seguimos sacando, siempre Constantemente hay una conversación de estaría guay probar a hacer un juego de pesca, por ejemplo. Ah, pues apunta, como es casi que como apúntalo para la jam siguiente. ¿no? De hecho, ya llega un momento en el que eh, las jam que hacemos normalmente no están, no es ni la Ludum ni nada, que son como las jam eh, institucionales, entre comillas. Porque muchas veces, hablamos de jam, pero muchas veces con modelos many pasó, hablamos de jam, pero básicamente es decir, vale. Los proyectos están bien como para co poder coger una semana y pico de curro e invertirlo en hacer un juego pequeño, por nuestra cuenta. No no es ninguna claro. llave eh, institucional, no llamada. Es como, vamos a hacer un juego pequeño, porque Queremos hacer un juego, pues en Marmita, en el caso de Pescar, quizás hacer algo cookie colaborativo y así como... Voy a decir la palabra Walson porque ya todo se queda en nada, pero sí, un juego bonito de, de Pescar y con Modern Money. No es un juego bonito porque es más turbio. <risa> pero también surge un poco de la idea de, joder, queremos hacer un juego de, de farming pequeñito porque además Moja estaba haciendo en su tiempo libre pixelar de, de, de cosechas y de hortalizas y dijimos, joder, que guay, cómo molan, son muy bonitos y siempre teníamos la idea ahí de un juego de farming eh, de esta forma y al final, pues eso, nos liamos la manta a la cabeza y nos organizamos y decimos, vale, después de una entrega tal, de un milestone Podemos estar tranquilos una semana. Vamos a hacer ese juego de farming mezclado con esta otra idea, ¿no? Modern Many surge de querer hacer un juego de farming con querer hacer un juego tipo Devil's Dagger o Vampire Survivor, que son como obsesiones que hay dentro del estudio interna. porque además de hacer juegos, jugamos. Entonces muchas veces como la semana de obsesionarse por el Vampire Survivor, por el elden Ring, por lo que sea. Claro. Y, co y copa, copa el espacio vital También. del estudio, ¿no?
0: Yo iba a decir que obsesiones tenemos todos, no me estoy mirando en particular a mí mismo por ninguna razón concreta de que ahora todo gira en torno a
1: Fallout, pero sí. <risa> de, pues de, de eso mismo, muchas veces, como, bueno, pues podríamos hacer nosotros algo tipo Vampire Survivor, porque nos flipa y nos gusta, pues vamos a intentar eh, hacer algo así. O Devil's Tiger, ¿no? Como por decir cosas que claro. nos llevan a hacer el Modern Warfare, que es el otro juego de ya más reciente que tenemos. Pero sí. sí, muchas veces las ideas son esas, son simplemente ideas que, que surgen de vez en cuando en el Discord, trabajando, se van quedando ahí, quedando ahí, y al final sabes, casi internamente sabes, esto aparecerá en una llama. Acabaremos haciendo esto.
0: Precisamente lo que mencionas, eh, Mother of Many, que le hemos hecho también un vistazo, es un roguito que da bastante mal rollo, pero que engancha. Tengo una tengo un particular soft spot Para las cosas que dan mucho mal rollo sí. Luego lo, lo paso mal En general, pero tengo un soft spot Para... Mmm, da mal rollo Pero me gusta Cuéntanos un <risa> poquitín más Sobre, sobre Modern Many, el proceso creativo ¿Cómo ha ido evolucionando?
1: Pues Modern Many Ya te digo, es la última jam Que hemos hecho eh, uh -huh. que, eh, Así semana y pico de Casi todo el mundo dentro del estudio hemos participado de una u otra manera, algunos seguían con los proyectos principales, pero bueno, en esencia casi todo el estudio nos lanzamos ahí. Y, y lo que decía antes, surge un poco a nivel creativo de, podemos hacer un, algo parecido a Vampire Survivor, pero en 3D, por, por probar, ¿no? Pues somos capaces de meter mil enemigos en 3D en, en una pantalla sin, que, sin quemarle el ordenador a alguien.
3: <risas> Entonces ha sido
1: como. O, o, paralelamente, el proceso creativo y el técnico han ido de la mano. Curio, a, 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 a raíz, a decir. En relación al proceso creativo, sacamos. Se, cur, se pegó un currazo, Iván. Hemos sacado un fancine hablando de todo el proceso creativo del juego, a nivel, sobre todo, sobre todo es estético y artístico. Y se habla ya no solo del proceso de concept y de pasarlo a juegos, sino incluso ya a nivel de herramientas internamente se habla más de vale cómo hicimos estas partículas cómo hicimos este efecto cómo hicimos que haya mil enemigos sin quemar el ordenador a alguien pero que artísticamente den el pego de esta manera entonces es un de un currazo que se ha pegado llevar ¿eh? eh, de la hostia para, para hablar de ello y la idea inicial fue ir a retomar un poco un concepto que dejamos aparcado en una jam que era un juego un juego así muy cuento barra turbio con brujería en un pantano que no llegó a nada pero que ha sido medio resucitado en este proyecto que surge más de la mecánica, no decir, vale, ¿cómo hacemos un juego de farming y que sea a la vez un Vampire survival barra Devil's Dagger? Pues ahí fueron surgiendo los conceptos, ¿no? Edu proponía, ¿no? El que sea un ciclo eh, de día y noche que, que encaja perfectamente con el roguelite eh, que sí. se reinicie cuando pierdas, entre comillas, ¿no? Con la condición de perder mm. Eh, entonces van surgiendo por un lado las eh, las cosas comunes del género, digamos, no el vale, mejor el personaje y cosas jugando, pero mmm, que se queda y que no, pues ahí ir mezclando con el farming es fácil ir diciendo vale pues como vas a farmear hortalizas pues si sois una familia pues la comida antes de salir es lo que va a cambiar el personaje, lo que le va a dar subir niveles digamos, ya lo que encuentres peleando se va a perder, como eso, como en un Dead Cells o lo que sea. Vale, bien, entonces vas encajando piezas, por suerte éramos eso, más de 10, no sé, creo que en la, en la web de Modos sale, sale el numerito o todos, pero somos como 16 personas, 14, no lo sé, mogollón de gente, haciéndole ya. Entonces sí. fue fácil también fragmentar el trabajo un poco y el proceso creativo de, vale, pues claro. sabemos que hay que hacer hortalizas, sopas, pelear con bichos y tal, vale, pues venga, gente de diseño. Uno, a diseñar eh, cómo funcionan las sopas en relación con este concepto de una familia de ratones eh, que no tiene para comer y tiene que romper una maldición de forma un poco turbia. Vale, paralelamente, Eva, Upegui, eh, esta es la idea que tenemos. Sentados a... Um, vamos a sentarnos a discutir y a ver cómo damos ese empaque de, de cuento, ¿no? Que, que lo llamamos, ¿no? Un roguet... Creo que, que le habían puesto un roguetail. <ríe> no, ¡Ah! En roguetail que se llama... Lo llamamos roguetail, ¿no? Es como... Vale, pues venga, pues eh, como La Bruja, la película es la, una de las grandes inspiraciones, pues hablando con Eva, pues iba surgiendo. ¿Cómo transmitimos esta información? Pues, pues como, vale, pues hacemos rezos. Hostia, qué guay, porque queda muy puritano, americano de La Bruja, guay. El cuento inicial guay. igual, vale, pues vamos, tenemos a un artista de la hostia que colabora con nosotros, que es Jorge Monlongo, que hacía los conceptos Y a medida que iba haciendo conceptos surgió la idea de, pues hacemos una intro con diapositivas de este estilo, y tal, vale, pues si el rollo que tienes como infantil raro, pues un cuento. Pero me senté yo, además salió como muy de la nada, pues me senté y escribí el cuento inicial, que luego Eva estuvo corrigiendo conmigo y cambiando, y salió casi solo, en plan, venga. <risa> y le damos este rollo religioso, que era imposible no dárselo pensando en la bruja, y hablando mucho con Eva, así, es pues como, vale, pues, pero va a ser religioso, pero vamos a darle una vuelta, si son el, el mother of many, ¿no? Y conecta un poco con esa historia de es una familia de muchísimos reportitos que la madre no puede darles de comer a todos por una maldición. Entonces, conectas también con la familia, con la pobreza, eh, con vivir del campo. Todo esto alrededor de una faceta que luego es coge la guadaña y sal y mata a 1.527 esqueletos que, que salen del pantano eh, y sobrevive 15 minutos, no que al final es el core. Era como, darle, como intentar darle un empaque que sea más allá de planta tres cebollas y mata a 10 bichos, y vuelve, ¿no? Intentar que haya una conexión entre, entre todos los aspectos, ¿no? Y ahí yo creo que el, que el curro general de todo de estar en la misma onda es donde, donde más se nota, ¿no? Y Edu, que, que tiene muy buen ojo para encajar piezas y cosas, eh, claro, ir buscando, claro. vale, estas conexiones y esto vamos a cambiarlo, y esto vamos a darle una vuelta aquí. Y aparte eso de luego el curro de que en una semana y pico tener que diseñar todo, porque es cierto que nos hicimos trampas a nosotros mismos un poco porque hicimos una semana, pero al final fue más un poco más que una semana de trabajo. Pero al final toda esta cantidad de cosas en tres días como quien dice es algo complicado también y algo que hemos podido hacer porque éramos muchos y porque hemos retomando también de nuevo lo que decíamos, hemos aprendido a trabajar como claro. con compartimentados. ¿no? vale, pues La gente que está diseñando esto a la vez que la gente que está diseñando esto otro y a la vez arte está haciendo dos de arte hacen en el campo, otros dos de arte hacen los bichos, intentar construir eh, las piezas de la casa eh, por separado y conectarlas, que eh, para hacerla bien eh, hay, hay que tener un ojo global de todo. claro eh, Que a mí, por ejemplo, sé que me cuesta y entonces está bien ahí tener otra gente que dice no, no, esto va a enganchar bien, va a conectar. bien sí. eh, Ha sido guay, creo que estamos todos muy contentos con cómo nos ha, ha quedado el jueguecito. Creo que a la gente le gusta.
0: <risa> el es sentimiento de bien. creer que a la gente le gusta la cosa que haces está,
1: está lo, muy bien. Es lo que llevamos hablando todo el rato. Al final es, es, un, pues es un chute que sí. de alegría esto, no porque lo sacas, ves que a la gente le gusta mucho o, o, o le gusta y la gente habla de ello y, y a, te llega gente que le ha gustado mucho y te dicen, no, es que chao, cuatro horas y ahí sigo como joder como... bueno. es un jueguecillo chico de jam como lo estás echando aquí mucho tiempo eh pero no está eh, bien. es guay esa es alegría para el cuerpo está
0: bien, o sea y al fin y al cabo es que si coges algo que te gusta y dices, Buah, es que quiero darle mil vueltas a esto para apreciar todos los detalles, al final te acaba pasando que dices tú, es un juego que dura cinco horas sí, yo le he echado quince, le he echado veinte ¿cómo?
1: Y, pues así, no habla con gusto no pica, más Se echa. ¿no? Como he echado aquí más Exacto. horas de la cuenta, pero para mí se queda, ¿no? Que, que me quiten lo de
0: Exacto. O sea, <risa> bueno, y ya por ir terminando y hablando ya un poco de, de, de vuestros planes de futuro, tenemos también Laika, que es un motorvania de aire western donde una madre busca venganza. Sabemos ya que lo vuestro es la mezcla de géneros porque a lo largo de la entrevista hemos visto que habéis pasado por mogollón de géneros, mogollón de tipo de, de diseños, etcétera. ¿Qué más nos podéis contar de este juego? Que particularmente, ya siendo teniendo la, el Bania al final estoy particularmente interesada.
1: <risa> eh, ¿Qué puedo contar? Eh, estoy pensando un poco porque entre empresas y cosas y que es, es justo en ese proyecto yo estoy muy poco implicado porque estoy más centrado con el otro. ¿Mm? Pero lo mmm, de Motorbania ya da una pista ya no solo por el Bania sino por esta mezcla otra vez, ¿no? Roguetales, eh, sí. Motorbania como que que es un motor baño no lo sabemos, lo hemos decidido nosotros, porque va a ser moto, ¿no? Pero <coughs> creo mmm, a ver cómo, cómo vendo el juego de mis amigos <risa> de la mejor manera. No, creo creo que efectivamente va a ser una fusión muy interesante entre algo muy cercano a un metro y a esa estructura de de llaves y de puertas, entre comillas, desbloqueables y mundo, eh, mundo creciente, casi sin darte cuenta se va, va creciendo el mundo en el que juegas mm, a medida que avanza. Uh -huh. Y una historia que queremos mm, se salga un poco de esa, me de esa eh, media... Mm, está un poco de lo común esto, esto suena siempre súper prepotente decirlo ¿no? pues que el, <risa> de lo común va a ser diferente eh, no no pero creo que genuinamente se, se están intentando estamos intentando crear algo muy diferente en cuanto a cómo abordar eh, movidas eh, como la eh, la maternidad eh, la, la vida en un mundo posapocalíptico, sí, claro, es como, ah, es un mundo posapocalíptico, otra vez, ¿no? De, ahí conectamos con Fallout y esas obsesiones, ¿no? Claro, pero es un mundo posapocalíptico que no sea el, el típico y diferente, y, y, y cómo afecta a conceptos como la familia, eh, la maternidad, el crecer, ¿no? Esto casi como de sí. los americanos mucho de novelas de crecimiento, ¿no? Cómo como creces en un mundo diferente, sí. eh, Y en ese sentido... Creo que eh, que se, les, se está dedicando mucho esfuerzo en intentar crear una historia de nuevo suena a lo típico que te va a decir cualquier persona es una historia diferente oh. y buena, sí pero al final es lo que con lo que se está intentando crear un acercamiento a unas temáticas poco relativamente poco exploradas en mm -hmm. juegos no eh, vemos muchos padres con barbas y calvos eh. <risa> Que es, es, es típico, ¿no? En el AAA se habla ahora de la dadificación de los triple A porque sí. todos los señores que hacen los juegos ahora son padres y hablan de, de ser padres. Bueno, okay. pues, pues en el sentido del esfuerzo se está intentando hacer un poco que hacer otro lado, ¿no? Eh, lo digo mucho, ¿no? Pero la, la, la maternidad ya es que ya solo pensar en juegos protagonizados por madres, activamente madres además, en plan como un core de maternidad y de tal ya es raro pensar sí. en, en un juego así, ¿no? Como, vale. Por desgracia, es raro, vaya, no...
2: Además, Porque... la maternidad en los juegos se utiliza mucho como, como factor terrorífico también. O sea, es sí. como la, la maternidad muchas veces se utiliza como simbología y, y movidas así, como por ejemplo en Bloodborne, que está muy presente, pero de una forma extremadamente creepy. Sí. Y, pero el tema de pensar en una madre protagonista, en plan una madre normal, <ríe> es cierto que no...
1: Claro, y ni, y ni siquiera una madre no normal, entonces, ah, pobre, sí, laica. Sí, pobre laica, no normal, eh,
3: pero, claro,
1: pero podemos tener un crato súper padrazo, entre comillas, con su niño por ahí de aventura, eh, que tampoco claro. es una paternidad muy normal, eh, sí. pero como eso hay miles, ¿no? Eh, mm. Se le llama maternidad diferente, y es cierto, dices, la maternidad es, ha sido siempre el pozo de eh, movidas para el terror y las cosas turbias. Eh, sí. en la literatura, en el cine y en los videojuegos y al final salirse de eso es complicado eh, yo supongo porque es una mezcla de todo de no tener madres en posiciones que puedan decidir qué juegos se hacen ni qué no <ríe> y sí, claro. voces y voces que no se las escuche eh, digamos y y tal, pero bueno, sí, la intención es que sea un juego a mí Laika siempre me ha gustado mucho internamente eh, como proyecto del estudio, siempre me ha gustado mucho el game feel que tiene cómo se juega la moto, cómo se mueve, cómo se desplaza, cómo tiene ese toque frenético de acción, que yo creo que estamos intentando hacer una fusión muy interesante con, con la narrativa dentro también de un metroidvania, que muchas veces muchos de los metroidvania y, y tal tienden a, no, no, no en plan mal, pero muchas veces tienden a tener menos peso la narrativa de lo que podrían llegar a tener. Sí. Hay casos y casos, ¿no? Pero... Si pensamos en muchos Roguelite, metros ibanescos, digamos, no tiene un peso muy lineal y narrativo. Porque choca a lo mejor un poco más con lo dice y es más difícil crearlo. Entonces sé que, que se está trabajando mucho en, en que lo que se quiera contar sobre Laika ¿no? y su prole, y pupi, como la llamamos, eh, <risa> Eh, que sea importante, además, lo que se cuente, ¿no? Para el desarrollo claro. del juego interno y para lo que se quiera decir. Entonces, en ese caso, estamos contando con la inestimable ayuda de. Bueno, la verdad es que no sé si yo lo. Esto se puede decir, no, pero bueno, eh, gente guay. Eh, <risa> participando <risa> en el proyecto eh, internamente. Pero yo estoy muy contento con la dirección que puedo cogerle. Que además, ha sido un proyecto que ha dado muchos bamboleos también internos que ya en 2019 o algo así, yo creo. Estoy diciendo el número un poco a cogerlo con Peter, Pero ya había prototipos de Laika ya se estaba trabajando en Laika. Y era uno de esos proyectos que convivía con los otros 4 o 5 intentando dar codazos y decir que ¿eh? algún publisher que les coja. ¿no? Ya tiene casa, que eso sí sé si están Ya la gente de Thunderful que eh, a mí me hace mucha ilusión porque es un publisher que me gusta mucho, como jugador. Eh, ha visto a bien cogernos y ayudarnos, así que bien. así que ya por fin ha encontrado su hogar y está guay porque ha sido un proyecto que hemos tenido muy pegado en la piel mucho tiempo y también que ha dado muchas vueltas hasta que hemos encontrado algo que internamente nos ha gustado y que externamente también ha gustado, claro eh, y con lo que sentirnos cómodos y trabajar, que es parte del proceso de hacer juegos eh, rehacer y rehacer y rehacer y dar vueltas y dar vueltas y en el fondo un poco casi sentir ¿vale? ¿esto que estamos haciendo tiene algo? Eh, sí, ¿no? pero tiene otras cosas que por lo que saben no funcionan, pero este algo claro. es lo suficiente como para decir eh, stick with it eh, sí, va a salir, claro. tiene que salir porque tiene algo
0: claro. y eso, creo que eso también es un poco como ya por ir, por ir cerrando el punto clave lo que se dice en en cuando un avión va a despegar o no la v1 es decir esto tira adelante o no el momento de el momento final de decisión de si tiene esta cosa si tiene vemos que tiene ese potencial tira para adelante si no es ese es un poco ese punto no el de decir a partir de aquí esto sigue para adelante a partir de aquí esto se queda atrás me imagino que también funciona así
1: sí y internamente todos los proyectos tienen muchos momentos así al final porque cuando va premiando el tiempo como podemos meter esta nueva cosa sí, no, sí, no. siempre hay un punto de no retorno es decir, hasta aquí se meten cosas claro. a partir de aquí ya es arreglar y pulir lo que sea porque el tiempo es finito y sí. nos encantaría <risa> claro, nos encantaría sacar súper pulidos los juegos y esto es algo que, que que también se aprende y se aprende muchas veces a las malas, se aprende muchas veces quemándose y echando más horas de la cuenta porque muchas veces ves y es como, joder, qué bien le vendría al juego esto, pero estamos con el agua al cuello ya, pero esto es tan guay va a ser tan bueno que venga, sí. va, lo hacemos. Eh, también como internamente nos gestionamos nosotros, pues podemos decir, vale, nos la jugamos, hacemos esto. Pero son sí. decisiones que se aprenden también y que, efectivamente, están muy ligadas al desarrollo. Y igual que cuando se habla Jordi Marina también y Paula en de Constantine, hablan mucho también de dejar proyectos, que es algo de lo que se sí. habla menos de lo que se debiera. Es decir, vale, este proyecto puede molar todo lo que quieras pero si no encuentra casas si y tal, pues no tiene por qué significar que falla algo en los juegos, sino no es el claro. momento o lo que sea. Y no obcecarse y matarse en sacar cosas adelante que a priori no van a ningún lado, en el ah. mejor sentido. No lo digo en plan mal. Es claro. una es una movida, y para igual que con relatos o con novelas, saber decir sí. bueno, pues esta novela la guardo en el cajón ahora mismo o para siempre, es una decisión sí, sí. intensa, que no gusta pero que a veces hay que hay que tomar y que se aprende muchas veces tomándola a las malas, muchas veces se aprende porque te obligan a tomar la decisión casi de decir no, esto claro. no se sigue no se sigue pero no sé, bueno, sí, esperemos, sí. esperemos que no pase tan a menudo como puede llegar a pasar Por <risa> eh, pues ahora bien, los que hay se siguen estos y los que hay ya tienen una tienen una fecha de una meta Bien. Clara. Y marcada es en los bien. calendarios, en rojo. <risa> Eso es bien. Eso está bien. Eso da una es más que, que nadie. Que, que es importante. Sí,
0: 100%. Sí, sí, sí. Pues con esta reflexión sobre dejar proyectos atrás y una conversación muy interesante también sobre proyectos, pues, sobre el, la dirección creativa, el. Buscar ideas y trabajar a 50 cosas a la vez, vamos a cerrar aquí la entrevista con, con Carlos Gurpeg de, de Brain Wars One, que ha sido muy interesante, pues han salido muchas cosas muchas que cosas. no pensaba que fueran a salir y han salido y estoy muy contenta, <risa> la verdad. Así que nada, muchísimas gracias por haber venido y haber pasado este ratito con nosotros, que ha sido muy guay, muy instructivo. No, estoy. Gracias. Estoy. Estoy. Salgo. Es que me gustan mucho las entrevistas porque siempre se en plan de, Siempre salen cosas. Sí. ¿Qué dices tú? ¡Wow! Sí, vale, está domingo, no, no sé hablar.
1: No, no, el domingo, cambio de hora. Está bien. Hemos sido capaces de hablar una hora. Eh, sí. ojo. La hora que nos han quitado. damos la, la hora que
0: nos han quitado. Mi pulsera sigue diciendo que son las 11 de la mañana. Mi en fin. pulsera vive en negación. Mi pulsera sí. vive en negación, efectivamente. No Así acepta. que dejamos aquí la sección y nos vamos a la tertulia. Bueno, y en la tertulia, como eh, hemos estado hablando antes de con con Carlos Urpegui, de Brain Was Gun, con el tema de cuando tu ocio y tu trabajo es lo mismo, pues creemos que también es un buen tema hablar de cuando tu ocio y tu trabajo es lo mismo. Porque, como ya sabéis, en todos gamers, aunque no tengamos... Trabajamos a tiempo completo para la web, sí que dedicamos una porción muy importante de trabajo en todo esto. Darkor, tu cara me está sí. diciendo algo. Sí, no, no, no. Es que quiero hacer un matiz... Eh... A ver, eh, para quien no lo sepa, la web de todas gamers ahora mismo está compuesta por la redacción que somos eh, ocho, ocho personas, ocho personas, de las cuales eh, la mitad eh, tra eh, Tra tenemos un trabajo de 40 horas semanales. Sí, 38 y y media, 38 y media según que según qué empresa, pero son 40 horas semanales. Sí, eh, para, mmm, que es una. Eh, que tenemos un trabajo de, de 8 a 5 que nos come la vida. Entonces, ¿Qué nos come? El, todas las cosas que se hacen en todas las gamers, que no hace la gente que no tiene su trabajo de, de 8 horas diarias. Eh, pues se hacen en, en los huequitos. Entonces, claro, eh, no es que todas gamers no sea un trabajo a tiempo completo, es que no nos da la, la vida para que sea un trabajo a tiempo completo. ¿Te imaginas trabajar a tiempo completo en la web? Buah. Yo termino de volver, <risa> termino de volver loca, pero bueno, lo haría como... Yo también. Pero el resolver en la tertulia viene un poco a esto, porque eh, también ha salido... Eh, durante las últimas semanas, sobre, sobre todo con los análisis del Elden Ring, había mucha gente que se quejaba de que, ah, es que has echado 80 horas a la semana para, para pasarte el juego y poder hacer el análisis, pues muy mal me parece que solo le hayas echado 40. Darker una vez más. Sí, no, 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 me alegra que saques este tema porque justamente <risa> se ha liberado el, el artículo donde reflexionó un poco sobre este tema de lo de analizar y no en la perspectiva de tu si tu trabajo es lo mismo que lo traté en otro artículo que no es exactamente relacionado así pero que es un poco la, la línea esta de que los no de que hay gente que considera que analizar un juego no, no debería de ser trabajo porque ya claro, estás analizando el dentín, aunque te hagas una eh, te hagas 80 horas en una semana que es el doble de esa jornada laboral que acabamos de comentar hmm. Pero bueno, yo que pasemos al tema antes de que sí, yo lo, lo desvíe no eh, cuando hablamos del tema de la web cuando hablamos de tener un trabajo a tiempo completo y dedicarle los pocos ratos que tienes ya sea en tu casa ya sea eh, en el autobús es muy complicado al final encajar todas las pequeñas piezas que tienes porque tienes que hacer malabares que si con el trabajo que tienes en casa, porque eso sigue siendo el trabajo, el trabajo no remunerado de casa, etcétera Entonces eso sigue siendo muy difícil de organizar y cuando la gente dice, no, es que bueno, es que esto Asgamos es una cosa que suele decir mi madre y que suele seguir, me suele seguir molestando. Normal. Que es que se en plan de, es que esto es tu trabajo, es que esto es un hobby porque no te pagan. Hmm. No. <risa> Quiero decir, le dedico un número considerable de horas semanales a este sitio concreto en el que tengo que jugar cosas como si fuese un... No juego cosas como a lo mejor se, la puede ju... se las pueden jugar ne a que... Darkor también a veces... Darkor, por favor, descansa en algún momento. Nunca. No. Eh... Pero, o sea, estamos hablando de aquí, hay gente en la web que se come... Eh... Todas los las cosas que nos dan que cada vez es verdad que nos están dando más más cosas para analizar eh, pues por ejemplo eh, esto, esto se puede decir ya no lo que voy a decir ahora de eh, por ejemplo nos dieron el horizon Dark Souls juego el horizon ah, sí 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 eh, sí a ver eh, bueno es que creo que aquí habría que hacer un eh, habría que explicar cómo funciona todas las gamers porque creo que nadie sabemos cómo funciona todas las gamers incluidas nosotras eh, sí no lo hace lo hizo un mago, ya está, así es como claro, funcionan todas el gamers. El tema es que eh, yo, me, yo defino todas gamers como semiprofesional porque no vivimos de esto pero y porque eh, hay juegos que pagamos de nuestro bolsillo, que, analiza, sí. que analizamos entonces. Por eso todos los artículos eh, tienen al final indicado si es un juego que ha sido eh, por copia de prensa o, por un, o si ha sido eh, pagado por Patreon, subvencionado, sí. porque los Patreons, eh, ya sabéis que se nos eh, pedimos lanza eh, qué lanzamientos queréis que juguemos y nos podéis hacer sugerencias. Sí. Entonces, por un poco también de, de transparencia de saber, eh, es, es decir, que yo si me pago un juego y veo que es horrible o he pagado un euro, pues... Mmm, pues bueno, un filtro u otro claro. Entonces es Eso sí se puede decir que, que juegos jugamos Porque sí. de, están Con la B de prensa porque lo decimos Desde que, nos claro. empezamos, desde que empezamos a recibir copias de prensa Han, han aparecido A sí. veces se nos despista pero bueno eh, Al final una u otra se aca acaba Diciendo oye esto no era de prensa Y se acaba poniendo El grupo de la redacción básicamente es una única Neurona que va saltando de una cabeza a otra Durante un día de la semana y que va recordando colectivamente lo que hay pendiente. Lo que hace también pensar mucho de que, ¿cómo conseguís mantener una web entre ocho personas siendo la mitad a trabajo completo? Haciendo malabares. Claro. Básicamente. Y más ahora que cada vez hay más gente a tiempo completo. o que Kele. <coughs>
2: Quiero
0: escuchar a Kelly, que no la ha escuchado en todo el programa. Es verdad que él no ha hablado. le ha murmurado alguna cosa.
2: Está reservándose. Eh,
0: está no, reservándose. Y creo que el micrófono de, de Kele, Y creo está boicoteando. El... Sí, te estaba boicoteando, Ahora claro, la gente que Hello? está... En el... eh, ¿Ahora Ahora, El botoncito de mierda que tiene esto, pues eh, yo como no puedo tener los dos quietos. No, no, no me escucháis porque eh, tengo que decir algo más eh, precioso que, que el silencio y no sé. No, pero... No, pero quiero decir, o sea, cuando, cuando hablamos de esto, muchas veces en plan de cómo se mantiene todas aquí, es un plan que lo hizo un mago. No, nos sí. está recordando cada dos por tres en plan de, oye, que hay pendiente esto, oye, no, que hoy sale eh, esto. Vamos a sacar mis vergüenzas en público, vamos a sacar mis no, vergüenzas en No, no vamos, las a sacar las, no vamos a sacar las vergüenzas en público, eh, pero yo voy a ir detrás, tengo que volver a ir detrás de vosotras con un palo. Pues, eh, sí, ya sabes, Ya está. Pero bueno, eh, vamos a centrarnos en ocio, y trabajo, sí, creo ocio yo, y trabajo antes de que antes de que se vaya este nuestro lamento de oh Dios mío que dura es la vida. <risa> Pero oh Dios mío que dura es la vida. Es el capitalismo es verdad la carta del capitalismo es verdad eh, es difícil ver un juego que ¿Quieres jugártelo mogollón porque te lo estás pasando de puta madre y de luego decir, de esto tengo que sacar algo que no sean chillidos ininteligibles para sacar un texto? Mm. Es muy difícil, es muy es difícil. Muy es muy complicado. Es muy difícil todo esto. Es y te obliga, a
2: jugar, sí. te obliga a jugar con una mentalidad muy completa.
3: De
2: sí. estar todo el rato pendiente de las cosas que piensas, o sea... Porque tú puedes jugar un juego y ocurrirse un montón de cosas interesantes, pero es que el problema es que si quieres escribir sobre esas cosas interesantes las tienes que recordar y tienes que tener una reflexión que tenga sentido y que todo, y que todo vaya unido y al final escribir es eso. Entonces cuando juegas un juego para analizarlo, no lo juegas como juegas cuando juegas para divertirte. Es divertido jugar un juego, pero pues estás jugando. Claro. Pero igualmente estás todo el rato jugando desde un punto de vista crítico y... Y poniendo sobre la mesa, mientras lo pruebas, un montón de cuestiones. En plan, ¿cómo se relaciona este juego con entregas previas que han hecho en lo mismo? ¿Cómo se relaciona claro. este juego con entregas del mismo estudio? ¿Cómo se relaciona este juego con esta otra cosa que ha salido casi el mismo día y que se parece? O sea, y tienes que, tienes que tener todo eso presente para poder escribir un buen texto. O por lo claro. menos para escribir el texto que tú quieres escribir. Da igual si es un buen texto o Eso es muy subjetivo. Pero al final es como, como juegas. Entonces, estás. Si a ti te gusta mucho jugar, pero un juego concreto lo juegas para analizarlo, no lo vas a disfrutar como lo disfrutas cuando juegas por mera diversión, como un descanso. Porque no estás descansando, estás, pues eso, trabajando. al final, Entonces me parece muy ingenuo la gente que dice que jugar eh, no es trabajo, porque todo el trabajo cuando lo tienes que hacer por una obligación autoimpuesta o externa, da igual, ¿sabes? Pero si es obligación, es trabajo. Y la mente funciona de otra manera cuando estás trabajando y no estás descansando. Y aunque sea divertido, la gente necesita descansar. Entonces, eh, al final, el, el trabajo es trabajo, funciona siempre igual. Da igual que sea jugar a un juego
3: que picar en la mina, ¿sabes? El desgaste al final
0: mental es, es muy similar. Hmm. <risa> Sí, y sobre eso, además, hay, o, hay otro tema que a mí me pasó cuando analizaba el Horizon, eh, que no te lo puedes poner en fácil a la, la primera de cambio.
3: Porque, claro, ah, no. es como,
0: ¿cómo va? Que ya vi este tema también, pero claro, es como, ¿cómo evalúas si el juego está. es complicado, es tal, si, si estás jugándolo en modo historia, en modo fácil, porque no es eso, es, es también una obligación porque no puedes jugarlo solamente como a ti te gustaría sino pensando eso en, en el análisis y otro claro. tema que ha, que ha mencionado Fowler es lo que comenta de, de otros juegos anteriores y tal yo a veces siento de que joder, de que cuando analizo las cosas como de Vale, sí tengo. sí, por ejemplo, Stranger of Paradise, eh, sí que puedo evaluar cómo, cómo funciona en relación a otros Final Fantasy, porque me he jugado muchos mm. Final Fantasy. Pero el Horizon, eh, que es Mundo Abierto, eh, estaba yendo el análisis de Checkpoint que hacían comentarios, claro. Yo no juego tantos mundos de. Eh, mundos eh, tantos juegos de mundo abierto como me gustaría, entre otras cosas, porque no tengo tiempo, porque son come horas. Son muy largos Y claro, no tengo, no puedo dedicar el tiempo que, que debería. Um, entonces, claro, es a veces como de, pues vamos a comparar y analizar y poner en perspectiva de las cosas que sí controlo. Claro, claro. Eso, es, eso es
2: normal, por eso... y Yo
0: creo que también eso entra también mucho, por ejemplo, cuando vas a hacer un texto de opinión, que al final las opiniones son como los culos. todo el mundo tiene uno, son subjetivas y pues está más o menos de acuerdo con una cosa u otra. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, influye mucho. Que tú a la, hora sobre hacer un, que a la hora de hacer un texto de opinión, no crítico, eh, de opinión sobre, pues yo qué sé, vas a analizar un aspecto concretísimo de la saga Yakuza o cómo se relaciona, por ejemplo, yo qué sé, el, el que hice yo de Kasuga, por ejemplo, el que hice yo de, de Kasuga de Yakuza de Lika Dragon después de jugármelo. Había jugado solamente un Yakuza, pero yo he jugado el Kiwami y son juegos totalmente distintos, o sea, no puedes comparar que son dos pozos come horas efectivamente. Tienen una estructura parecida porque funcionan, eh, mantienen la saga de la esencia pero cambian muchas cosas, cambia el combate, y cambia, cambia muchas cosas que eran la base del juego y dices tú ¿cómo analizas esto sin habiéndote jugar el primero y el último de la saga? Te falta todo lo de mí y dices bueno, pero hay algo que puedes sacar de decir es una evolución y ahora que me estoy jugando el cero es de decir yo haría ahora mismo otro análisis distinto otra otra reflexión distinta de cómo lo hiciera. Del, del Laika Dragon, o incluso del Kiwami, de decir, joder, cómo cambia esto de un juego a otro. Entonces, mmm, es interesante también ver cómo tu propio tiempo también te limita un poco a la hora de, de poder escribir sobre ciertas cosas, pero también es, es guay porque cuando más, cuanto más juegas, cuanto más conoces, puedes ver una evolución de lo que has ido haciendo. Aunque el, aunque, el, aunque el propio tiempo te limite, aunque te digas joder es que no puedo jugar a esto porque es lo que dice Adarco, los de los mundos abiertos son unos come horas y más si eres una persona que se dedica única y exclusivamente a recolectar putas mierdas por ahí, ¿sabes? Mm. Como me pasa a mí con el Fallout, o sea, al Fallout le he echado fácil a los tres que he jugado más de 600 horas. Dices tú ¿cómo le echas 600 horas? Bueno, porque estás en paro también. Estar en paro ayuda a jugar, ¿vale? esto es una cosa que va a salir eventualmente pero um, el límite el de tiempo que muchas veces te impone la vida y también que lo que mencionaba Carlos eh, Gurpegui en la, en la entrevista que es que el, tu propio tiempo te limita, tu propia organización el tiempo no es finito y más teniendo un trabajo de 40 horas semanales, ahí de dónde vas a sacar tiempo para jugar claro entonces, yo creo que ahí está un poco la cosa, que el tu propia evolución, el propio paso del tiempo y también el poco tiempo del que a veces disponemos, nos influye también mucho a la hora de sacar un texto u otro. Por eso es curioso ver también esa evolución que tienes, mmm, que se ve con ciertas cosas, de decir, joder, pues yo ahora sabiendo esto, lo hubiese hecho escrito esto de otra manera, en plan de decir, joder, qué equivocada estaba.
2: Entonces. Te... Ay, perdona, que te he cortado.
0: No, no, era eso, que, que al fin y al cabo es interesante ver cómo va cambiando esa tu percepción con el paso del tiempo y también un poco cuando vas creciendo y el, y el mundo te amarga un poco de decir, joder, qué positiva yo era con esta mierda, yo era qué poco positiva soy. Entonces yo creo que es al final, al fin y al cabo, el tiempo, el, el tenerlo o no tenerlo también forma, forma mucho parte de, de cómo acabas estructurando tus propias opiniones y tus, y tus y tus críticas, cien por cien.
2: Total, a mí me pasa una cosa, ¿sí? es que no me gusta, no sé cómo decirlo, pero no me, no me gusta escribir de algo que no he podido madurar, no por nada, sino por mi forma de, de, de pensar y me, la forma en que funciona mi cabeza, ¿eh? entonces me cuesta mucho escribir de algo que he jugado muy rápido para poder tener análisis en el tiempo que toca. Eh, porque me da la sensación de que cualquier cosa que diga va a, ser, mmm, va a ser algo que no voy a pensar dentro de un año, ¿sabes? O dentro de unos meses siquiera. Entonces, eh, me siento mucho más cómoda hablando de juegos que jugué hace dos o tres años y que, en los que puedo sacar ideas que no son tanto lo que va a decir todo el mundo. En plan, es un buen juego de mundo abierto, mejor que el anterior, que no sé qué, que al final las, los análisis de juegos eh, de actualidad... Se acaban pareciendo todos un poco, porque todo sí. el mundo tiene que, decir las, o sea, tiene que decir lo que hay que decir, y es que este juego acaba de salir y consiste en esto, y es diferente del anterior por esto. Pero cuando llevas es un juego que a lo mejor te ha hecho media y lo has madurado durante años en tu cabeza, a lo mejor encuentras otras perspectivas, y yo suelo, me suele gustar hablar de esas cosas, en plan... Eh, del lore, del argumento de por qué el autor se centró en este tema y no en este otro y cómo se ha hecho en otros juegos y cosas así a mí, a mí me gusta mucho hablar de eso entonces me resulta difícil analizar juegos porque no es el tipo de texto en el que yo me siento más cómoda claro y creo que también tiene parte que ver con el hecho de que para mí analizar un juego es hacer trabajo no es, eh, no es divertido ¿sabes? y como no es divertido <risa> me cuesta mucho más es como claro. algo que, que tengo que hacer por obligación porque he decidido que, que, que lo tengo que hacer. Pero no. Prefiero pagar un juego a, que me, a, a pedir la clave. O sea, prefiero pagar un juego y, y hablar de dentro de tres años a pedir la clave y tener que analizarlo ya. Porque en, es que no disfruto jugando ni disfruto escribiendo el texto.
0: Sí, no, es, es muy interesante. A mí me pasó con el Horizon que, que lo pasé regular porque nos claro. lo dieron. Nos lo dieron nos lo dieron cuando nos lo dieron. Eh, nuestra fecha era la que tenemos de, de análisis y es como, bueno, mmm, ponte a jugar en maratón. Wow. En tu tiempo libre. ¿En claro, tiempo en tu tiempo libre. Eh, después de currar, que bueno, eh, que es, mi trabajo es poco estresante, pero el día que es estresante es mortal. Eh, céntrate y, y ponte. Y, y hubo un día que prácticamente me jugué, estuve, no ocho horas, pero sí cinco o seis, no del tirón, pero casi, jugando Horizon y me quería morir. Me quería sí. morir fí físicamente.
2: Es que los pero... videojuegos son exigentes, ese es el tema. Sí, sí. ¿Sí?
0: ¿Qué no, es... no, es que es, es, darle es darle unos botoncitos. No, perdona, es que no es darle unos botoncitos, es que tienes que estar atento a lo que pasa, atento a la historia atento a las 8.524 cosas que tienes en la puñetera interfaz para enterarte sí, y quiero aprovechar y claro el problema surge cuando yo claro, eh, me pongo a jugar, tal, no sé qué termino, ¿qué hago para, para desconectar en ese momento el cerebro? leer olvídate porque tengo el cerebro licuado total, total. Eh, jugar, no por Dios no. Oh. Eh, ver una serie eh, yo tengo determinadas series y películas si tengo la atención bajo mínimos eh, lo que estoy es eh, haciendo la meba en el sofá con la tele de fondo eh, jugando mierdas en el móvil y tal entonces eso es lo que quería aumentar con lo de tu voz y tu trabajo es lo mismo en plan de no te queda para desconectar al final no y a mí me pasa que, claro, aparte de todas las games, estoy en la nave invisible, que es de literatura. Claro. Y claro, es como. Como al final acabo leyendo casi todo, señoras. Es como. Ah, bueno, esto podría encajar en la nave de alguna forma, no sé qué. Y. Y acaba siendo un poco agotador. Y de hecho. Yo me quemé bastante con ese tema y ahora estoy como tratando de organizarme para no perder la chaveta porque hay un punto, que es lo que decía antes Mer, de, de cuando descansas, es como nunca. No, tienes no, para hay
3: descansar.
2: Tiempo.
0: no hay tiempo para descansar. O sea, yo tengo ahora mismo trabajo, que a lo mejor se me acaba el jueves de la semana que viene, el jueves de esta semana cuando salga el programa, eh, y me paso todo el día al teléfono delante de una pantalla de un ordenador, eh, hablando por teléfono. Eh, es complicado porque son días, hay días que a lo mejor estás de muy de chill y te entran a lo mejor tres o cuatro llamadas y dices tú, bueno, esto se Tres llamadas de cinco o diez minutos como mucho. Y dices tú, vale, esto se puede gestionar al teléfono, etcétera. Pero llamadas que a lo mejor un día salí una hora más tarde del trabajo, perdí una cita en el dentista. Porque estuve una hora el teléfono. ¿Cómo desconectas de estar delante de una pantalla de ordenador por teléfono? Luego se dice luego dice la gente, mi familia me dice, es que no llamas, es que no sé qué. Digo, es que estoy hasta el coño del teléfono. O sea, no quiero ver el teléfono, no quiero hablar sí, por teléfono. Que...
2: Además, ¿para qué está WhatsApp? Si el WhatsApp está pagado.
0: <risa> Joder, ¿para qué quieres hablar? Es que Luego el problema es que no quiero coger el teléfono. Llevo claro. más de dos meses intentando leer Guideon. Lo estoy haciendo muy poco a poco, pero estoy intentando leer Guideon avanzo súper poco con los juegos. He vuelto a coger la 2DS y he vuelto a jugar a algo con con eso. O sea, porque ese plan, es que no me gusta ponerme con la Play, me cuesta ponerme con la Switch, porque cuando llego a casa es, ponte a limpiar, ponte a recoger, ponte a limpiarte los tapers que te has llevado al trabajo, ponte a limpiarte el termo y ponte a preparar la comida del día siguiente y si te queda algo de tiempo libre...
2: Te la pones comedia. a jugar, Ponte a preparar la
0: comedia del día siguiente. ¿pudo? También. La, co la comedia y la comida. A ver claro. qué traje de payaso me pongo para mañana. Eh, esto es como un tweet que, que vi hace tiempo en plan de... De alguien diciendo de... Jolines, es que haces muchas cosas. ¿Cómo llegas a todo? Y, el, y la respuesta es no. Es que no estoy llegando a todo.
2: Las hago en medias todas, ¿no?
0: Claro. Sí, o hay un aspecto que que descuidas más eh jolines yo por ejemplo eh, hago muchas cosas sí pero ejercicio hago el justito que ahora estoy cogiendo hábito aprovechando que hace buen tiempo y tengo un encinar por el que hay conejos eh, eh, cerca es una buena razón para salir a hacer sí. ejercicio claro, ven, ven, eh, fauna. no 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 es que los conejos son jabalís bueno. ¡Ojo!
2: Si te persigue,
0: claro, no puedes correr. Exacto. Claro, la, la cosa es que estaba hablando con un amigo por teléfono y le dije, Jolines, yo que por aquí de haber jabalís porque, a ver, había visto huecos de que hace de jabalíes buscando sí. comida. Y dije, eh, y hay un porque hay un cartel que pone no estar la, eh, no dejar los perros sueltos, fue una loca. Y dijo, Mira, no, no serán conejos. Avancé dos metros y vi huellas en el barro de, de pezuñas y, y le pasé una foto de, dime qué conejos dejan estas huellas, por favor.
2: Qué guay,
0: jabalís Sí, sí los jabalíes son, los... son jabalís Es, es un encinar, ¿eh? ¿Para qué quieres más? ¡Hombre! Sí, sí. ¡Hombre! ¿Qué le estás muy callada? Quiero que nos des tu insight, Eso es un ya, insight es... Exacto eh, ¿Sabéis la frase de esto? ¿Puede haber sido un email? Sí <risa> Eso sí. podía haber sido teletrabajo ¿Ya ves? Ah, sí, 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 sí. Esa además te, te puede encantar si no te la han eh, contado ya. sabes eh, lo sea, que me pasó a mí? A mí, obliga, a mí me obligan a, obliga a ir a la oficina. Vale, hay compañeras mías que pueden teletrabajar porque tienen más antigüedad. A mí me obligan a ir para vigilarme, kind of. Qué tontería. Es una tontería porque trabajo mejor desde mi puta casa, me puedo levantar cuando me salga de los cojones, tengo claro. todo más a mano. Y no pierdo una hora y pico de transporte porque dices tú, logroño es pequeño, ¿cómo puedes tanto de una punta a otra de la ciudad? Porque cuando entro hay un tráfico de la hostia porque todo el mundo está entrando a currar y cuando salgo tengo un tráfico de la hostia porque todo el mundo está saliendo de currar. Claro. Sí. Entonces pierdo tiempo. ¿Qué pasa? Eh, muchos días me viene Raquel a buscar al trabajo y me viene con la perra y es un paseo que me doy hasta mi casa de 40 minutos, es un buen paseo, pero claro, voy cargada con la mochila del curro que me tengo que llevar el ordenador a mi casa por lo que pueda pasar Ya. Yeah. una bomba la pandemia que ha venido Cristo a vernos y nos tenemos que ir a nuestra puta casa en fin eh, Darko se está descojonando eh, entonces claro, es que a mí no me queda tiempo para hacer ejercicio o que es una cosa que necesito hacer porque es que me duele todo el cuerpo de estar todo el día sentada
2: pues puedes plantearte, idea, pues plantearte ir siempre andando y volver siempre
0: andando. Sí, el problema, es, el problema son los aparatos que tengo que llevar encima porque la mochila del curro pesa un huevo y la bolsa yeah. con los tuppers pesa otro huevo. Yeah. Pero algún día que viene Raquel, le digo, toma, llévame esto. Entonces, claro, yo los 40 minutos en mi casa, vamos, me los hago feliz y contenta y maravillosa. Yeah. El fin de semana que estuve en Barcelona, nos pasamos todo el puto fin de semana andando y la pulsera me decía, oye, que estás haciendo mucho ejercicio, y yo, ya lo sé, porque estoy yendo andando a todos los lados. Hmm. Entonces eso, tío, es que me da mucha rabia cuando me reincorpore al paro, seguramente la semana que viene. Volveré a tener tiempo otra vez para hacer otras cosas, que no sea estar ocho horas sentada en una oficina, lo cual estará muy bien. Pero me da mucha rabia no tener más tiempo para mis cosas. Y que haya gente que, hola madre, siga diciendo que esto es un hobby cuando es en plan algo semiprofesional. O sea, estamos currando semanalmente para que la web salga adelante.
2: Es un proyecto, al final es ¿Un, un proyecto, proyecto? es un proyecto personal, es un compromiso que tú has establecido contigo misma con otras personas y con un proyecto y, y es súper enriquecedor y tiene muchísimo valor independientemente de que no estés cobrando mil euros al mes por él, ¿sabes? exacto es decir, una cifra aleatoria. Entonces es que mmm, me da mucha rabia, me acuerdo una vez también hablando con una, con una conocida que hice un comentario de... Me dice, es que yo estoy trabajando mucho, no sé menos, no sé cuál... Eh, era, era a raíz de trabajar, al rollo de trabajar gratis o algo así, hizo un comentario de trabajar gratis y esto fue 2017 o así que eh, yo estaba mucho más a full con la web y con el podcast y todo eso y yo comenté también, joder, yo también trabajo un montón gratis porque escribo, eh, estoy en el podcast, no sé qué, no sé menos y me decía, bueno, pero eso no es trabajo porque es tu hobby, yo era como en plan, a ver... No sé, ya. o sea, no, mi hobby con mi hobby es el karate y aún así también es trabajo porque, quiero decir, son una hora y media por la tarde en la que sales reventado y hay días que no te apetece pero quieres seguir haciéndolo porque quieres seguir avanzando y aprendiendo y ser mejor eh, y con el todas las veces igual, es que al final claro. es como, vale, no, me, no, no estoy profesionalizada en el sentido de que no estoy cobrando. Pero estoy trabajando muchas horas y lo estoy haciendo porque me enriquece como persona y enriquece a otras personas el trabajo que yo hago, ¿sabes? Entonces es
0: como, joder,
2: me da rabia que la peña no lo ponga en valor. Porque todo tiene que ser como súper utilitario, ¿no? Si no genera dinero, claro. no, no es válido.
0: Pero vamos a ver, el valor del dinero últimamente, ¿para qué es? Para nada, ¿está visto? La luz, un, la luz tiene un precio desorbitado, el combustible tiene un precio desorbitado... Mmm, el dinero no sirve de nada. Es una puta mierda. Cada vez vale menos. Sí, eh, yo aparte de, de cagarnos en el capitalismo así en general como siempre, eh, lo que has comentado de lo de trabajar gratis y tal es también otro tema que hay que es el hecho de eh, mezclar ocio y trabajo que es tener que hacer que todo sea productivo. ¿Sí? Oh. Sea, producti eh, sea productivo y tenga que tener una re eh, una re renumeración económica. remuneración Eso, lo he ido de las <risa> dos formas. Eh, por ejemplo, a mí me da mucha rabia eh, Lauriel, ahora está haciéndose un diario de sus aventuras en el Den Ring, que es precioso. Siempre, siempre, siempre hay un comentario de ¿cuándo puedo comprar esto? He y pesado. por un lado es como si lo sacas, lo compro. Por otro es como de no, me da rabia que siempre tenga que haber una perspectiva de dar dinero, que entiendo el punto de eh, dar dinero, porque se lo ocurra, es muy bonito y la quieres recompensar de alguna forma, pero es también deja que haga las cosas porque le apetece, sin que luego acabe siendo un producto comercial. Mm. Y, de hecho, sí. y de hecho, es una es una cosa con cosas culturales de, de videojuegos, literatura, lo que sea. Eh, serías también eh, tratar de quitar la palabra consumir en el lenguaje acaba siendo complicado sí. para no asociar todo lo que haces tiene que ser consumir producir etcétera, etcétera. porque también es un a mí me pasa eh, es empezar a marcarte metas de productividad y agobiarte porque no llegas porque son imposibles porque no tal no sé qué porque pasan cosas y agobiarte porque, bueno, estoy aquí mirando Twitter eh, tumbada en el sofá cuando podría estar escribiendo un artículo porque es que hace falta artículos, porque no sé qué, porque hay que producir, porque ahí es que no he escrito nada, no sé qué. Entonces, es, es esto también un, un tema de sí. lo de mezclar. Sí, o sea, es que mucha gente te dice, no, es que podrías escribir sobre esto y podrías montarte un Kickstarter y siempre me la suda tres cojones. Quiero escribir esta mierda porque me sale de dentro. Y si lo decido, poner bueno, a la da venta bien. Y si no, pues es algo que he hecho yo para mí y para mis colegas que me gusta tenerlo ahí y ya está. Y que es bonito, punto.
2: Es que además, cuando conviertes algo, cuando haces que algo sea muy productivo, automáticamente deja de ser divertido. Es como sí, 100%. Y satisfactorio. Es como a mí, por ejemplo, yo antes de dedicarme al diseño, el diseño era uno de mis hobbies. O sea, yo me gustaba llegar a mi casa después de estar en clase en la carrera o lo que fuera y ponerme con el Photoshop y hacía carteles y teníamos una revista mis amigas y yo en la carrera y yo me encargaba de todo diseño, bueno, todo no, pero me encargaba de, de la parte más de ilustración, artística, creativa, entonces era un hobby. Y ahora que lo he convertido en mi trabajo asalariado, pues es que lo último que me apetece cuando acabo mis ocho horas es ponerme a hacer eso, ¿sabes? Porque es como es que me paso todo el puto día con Illustrator, con Photoshop, con InDesign y no sé qué, que era algo que me flipaba cuando tal y no es que no me guste porque se me da bien y es en lo, que se me da, lo que a mí se me da bien pero mmm, ya no me apetece abrir el Photoshop y ponerme a hacer un cartel, ¿sabes? lo que me apetece es <risa> pues eso abrir un libro, un videojuego, una serie, no sé qué e incluso eh, ahora que acabo de trabajar y me pongo con el máster me cuesta mucho cuando termino el máster me quedo como bloqueada en plan no sé cómo divertirme ahora porque no me apetece leer no me apetece volverme a poner en el ordenador. No me apetece... Me puedo poner una serie, pero estoy cansada porque al final mi ocio se ha convertido solo en ver series y es como... Me apetece hacer algo diferente. Hmm. Y, y es que hemos entrado en una dinámica que la mente no encuentra respiro, ¿sabes? no
0: Sí. Sí. Yo me acuerdo que cuando estaba en la carrera... Eh, en la... Cuando estaba en la carrera, o sea, es que lo pienso y siempre de no hace tanto tiempo. Es verdad que hace... 12 años que yo empecé a estudiar. Pero es en plan, es que yo cuando estaba acabando la carrera, yo hice fanzines, yo me metía, yo tenía un programa semanal en la radio de la facultad que me lo curraba yo sola con Darkor. <risa> que yo qué sé, me lo hacía ese programa a última hora por la noche, en un delirio febril, de decir, ¡buah! tengo una idea cojonuda. Darkor me está mirando con una cara de juzgarme muchísimo porque soy de hacer las cosas a última hora. Y claro, yo soy una persona que necesita tenerlo todo, mmm, saber qué hay antes de empezar las cosas, para que si hay algo, porque necesito saber el guión, y claro, era como, Meren, el programa, la escaleta, ¿dónde está mi escaleta? <ríe> me, me
3: la pero me para para
0: está aquí, <ríe> ¡Está, aquí está? Toda, me claro. nada, pero está aquí Y ahí yo era mmm, la, la subordinada de Meren y era de no quiero decir, no, no quiero meterme donde no me llaman, pero Meren, escaleta, por Dios, me estoy estresando. De, de acord, necesito de guía. Darkor, Darkor era muy buena, ¿vale? O sea, he de decirlo. Eh, ese programa fue la hostia. Luego intenté dejarlo en manos de tres personas y en un año se lo cargaron. Sí, sí, No, pues... puedes, no puedes confiar en la gente. Eso para empezar. Eh, ¿En según qué gente? Ojo, en según sí, qué sí. gente. Eh, yo qué sé, yo cuando estaba en la carrera hacía un mogollón de cosas, que si fantines, que si no sé qué, que si oh, un recital de poesía, me apunto. Todo lo que viniese ahora, llego a casa y digo, hostia, qué bien me vendría una puta siesta o estar como una beba en el sofá. Es lo único que quiero. Esto es el problema del capitalismo. Otra vez te hemos vuelto a sacar la carta del problema del capitalismo. Vaya por Dios. Y yo creo que al final el problema se resume eso en ese plan de hijos de puta, dadme más tiempo. Dejad que todo tenga que ser productivo. Ostras, eso eh, a mí es un pensamiento que tengo a veces, en plan de, yo ahora mismo por situación personal, yo sé que si me pusiera a trabajar a media jornada, me, económicamente me lo puedo permitir. Mm. Trabajar a media jornada tranquilamente, por la mañana curro, por la tarde hago mis cosas, eh, tal, no sé qué. ¿Cuál es el problema? De que yo necesito cotizar a la Seguridad Social para poder jubilarme en algún momento. Claro, claro. Y si claro. te reduces la jornada... Jubilación. <ríe> <ríe> ja, ja, sí. Tengo que Entonces, mirar cuánto... Tengo que master. mirar cuánto tengo cotizado, sí. Claro, entonces es, es un tema... También es, es en tema. plan de... Tampoco es que digas de... Bueno, tal, no sé qué. Porque mmm, hay que pensar también a largo plazo en esas cosas. Y hacerse mayor es un asco.
3: Yo
2: pensaba. ¡Mierda! ¡Ya está! Yo
0: ¡Dicho! Pensé,
2: yo pensé, guau, para... El, si me hago bien mucho con el máster, me reduzco la jornada, no sé qué. Pero luego pensé, joder, es que yo... Mmm, quiero ahorrar, ¿sabes? Quiero estar tranquila mañana y me gustaría estar tranquila hoy, pero lo que no quiero es que me pille, o sea, llegar a más cansada dentro de 20 años mm. y con más tal y, y tener muy poco dinero porque no haber planificado, porque no tal. Y es, es un rollo vivir así, pero es que al final cuando eres una persona de clase media trabajadora eh, tienes que pensar así, no puedes... Ah, pues, dale, entonces el trabajo te come, te come la asistencia. Te
0: come la existencia, la vida y todo. ¿Sabéis lo que ha pasado ahora? Que a Raquel le han hecho indefinida.
2: Ah, qué bien, ¿no?
0: Entonces, claro, o sea, a mí el día que me lo dijo, me lo dijo en el trabajo, y yo abrí el móvil de casualidad porque, claro, esta cosa de que estás en una oficina y te dicen, no, es que no puedes mirar el móvil, el ratito del baño, de irte al baño a mirar el móvil y hacer pis mientras tanto, es... Está muy cotizada. Entonces lo vi y dije, y me pasé el resto del día pensando, ¿cómo coño acaban de hacer a una persona indefinida si esto es una cosa que no puede estar ocurriendo? Porque los contratos indefinidos son literales unicornios.
2: Sí, estoy yo con mi contrato indefinido desde 2015, que no lo suelto. ¡Oh, Dios,
0: sí. Entonces pues es un poco en plan de, hostia, que es verdad que ahora ya, si tengo si, si me quedo sin curro hay un hay, una, hay otra persona en mi núcleo familiar que puede hacerse cargo de las dos. Ya. Yeah. Entonces es en plan, wow. Es es muy heavy, es muy heavy. No sé, no sé cómo funciona la vida, tío, quiero volver a estar en la universidad con menos problemas y más amigos. Total. Pero ya está, el capital es una mierda. ¿Qué lees? Tu turno de... de Mi este turno hablar? de hablar. Ah, estoy participando en este podcast. Es que no sé qué. <risa> <risa> Venga, desfogate Desfoga. A ver, es que es que por donde recapitulo. Eh, a ver, eh, ya que hemos abierto la verdad de contar nuestra vida. Eh, yo tengo otro hobby, que es el teatro. O sea, que es... Que otro de lo que cabe lo... Porque con el teatro y cuando eres mujer ocurre una cosa que lo comenta una amiga mía que con 25 años ya eres vieja. Ya. Y wow. tienes que haber empezado, tienes que haber empezado el teatro. Si tú escuchas eh, a la mínima que escuches eh, entrevistas de teatro y tal, de, ¿cuál fue tu primera, primera experiencia de teatro? Pues con seis años en el colegio, no sé qué. Luego ves descubriendo que sus padres son de la farándula, entonces ayudan muchas cosas. Eh... Y yo, ¿cuál fue tu primera experiencia? Bien, pues cuando tenía 22 años, entonces, se... eso es como un poquito de handicap teatrero, pero digamos que para mí ha sido una balsa y hay una pregunta que siempre se hace en, en, en estos círculos de, eh, ¿tú vas a terminar trabajando de esto? Porque le echas muchas horas? porque al final es... Termina siendo pasión y siempre está el mantra de trabaja de lo que te gusta hasta que te deje que gustar y tienes que seguir trabajando de ello. Sí. Y, y cuando también vas haciendo talleres, porque aprove, aprovechas que me salen talleres de, de gratis porque el grupo en el que estoy es universitario. Ahí siempre te, siempre el señor, el, el otro señor está con un señor, pues el señor siempre hacía la pregunta de ¿pero no vas a hacerlo esto en serio? ¿No vas a hacerlo esto en serio? Excepto para mí que me dijo amateur pero rigor. Gracias señor. No me di, me di cuenta. Eh, Rencor, yo soy yo no soy para nada rencorosa. No. Eh. <risa> no, pero yo me acuerdo que hablando con, con la directora de la obra que hice el año pasado me dijo, pero tú querrías hacer esto en suyo? y yo no, porque lo quiero proteger, porque quiero que esto sea mío. Porque en el momento en el que me meta tema castings, formaciones, físico. No vaya a ser que una señora eh, actriz eh, caz de una 38 porque ese hueco ya está ocupado por el Castro, no vaya a ser que haya dos actrices gordas. ¡Dos! ¡Ojo! Dos, que con una ley es suficiente. No sea. Surísimo es ese mundo, eh. Tengo una
3: amiga que es actriz. <risa> y
0: es ¿Sale? que es eso, o sea, es. O sea, tienes que tenerlo súper en serio y tienes que tener tantos planes A, B, C, D, F, G, H, I, J K. Que digo, no, 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 yo quiero, yo quiero proteger esto. Yo quiero que cuando lo haga lo haga porque me gusta y lo haga porque me satisface y si empiezo, tengo que empezar a pensar en empleos, en formaciones, en esto, en lo otro se me va a derrumbar. Y no quiero.
3: Es que es una movida
0: eso, ¿eh? Y creo que con con el tema de videojuegos ocurre un poco lo mismo se me, aún se me hace un poco extraño decir que llevo media década en todas gamers Dark Lord, ¿cuánto llevo yo? <risa> espérate eh... Yo me acuerdo de diciembre del 16 creo que, que Discord no ha captado mi pedorreta de no tengo ni idea yo, yo entré en
2: julio del 16 que fue cuando, cuando, lo, abrí, cuando lo abristeis y preguntasteis ¿Puedes? por Twitter quién quería entrar
0: yo no fui de las primeras Puede sí, ser Dark porque sé... tú me arrastraras del brazo después de habernos conocido en una cosa de la universidad. Eh, sí, y eh, estaba el programa ese de radio. Sí, yo sé que yo sé que fui la primera porque entré dando una patada en la puerta y me dijeron de... no habíamos pensado en abrirlo a nadie. Pues ahí ya. Pero ya diciendo buenas.
2: Sí. Eh, Meren, yo me acuerdo que tú entraste como un año después que yo o algo así Sí, no,
0: pero, por 2017 me acuerdo. o así Sí.
2: Yo me acuerdo de decir, ah mira, estas chicas nuevas, amiga de sea, Yo me acuerdo de la gente que fue entrando así porque... De toda la que había al principio no, pero de la que fue entrando luego sí que me he ido acordando Porque era como, ah mira, una chica nueva ¿no?
0: Tienes memoria para eso, yo a mí ya se me había olvidado desde cuando estaba en la web Yo sé que yo estuve, aparecí un día ahí y ya está
2: tengo memoria para eso. Hombre, antes tenía más, pero... Sí.
0: Mira, otra cosa que me quita el capital, memoria.
2: Sí. Yo me he dado cuenta que he perdido muchísima memoria ahora que estoy con Dani, que tiene memoria de elefantes brutales. O sea, se acuerda de todo. O sea, es lo típico de... No, esta broma me la hiciste tú el día que íbamos caminando por aquí y eran las cinco de la tarde y llovía, ¿sabes? O sea, es muy exagerado. Y yo... Wow. Siempre he tenido mucha memoria y me doy cuenta de que en estos últimos años mi cerebro se ha licuado, no sé, se ha vuelto de, no sé, se ha vuelto de aire o algo porque me dice las cosas y digo, ¿en serio esto ha pasado? ¿En serio? ¿En sí o sea, yo me quedo súper rayada. En plan, hostia, bueno, pues nada, hay que asumir que hemos perdido neuronas.
0: El capital, el capital y <risa> una pandemia, para nada seguimos viviendo no en nada. 2020. Esto sigue siendo una simulación. Fatal. Sigan no circulando. Nada. Ay, Así y, que y, y no sé en el tema videojuegos es que me he quedado a mitad porque eso que tienen organizarme las ideas.
2: Que entraste, que has dicho que llevabas media década.
0: Sí sí media década y no sé o sea a veces no siento yo que sea un ni semi profesional que lo sigo haciendo que lo sigo haciendo de jajas.
3: Creo que eso pasa cuando, eso, eso,
2: esa sensación no se acaba de ir nunca cuando es algo que haces por elección, Sí. creo, ¿eh? porque al final el problema del trabajo es que lo hacemos por obligación porque tenemos que comer y algo que estás haciendo que no te da de comer, como no deja de ser una elección, no se te acaba de quitar esa sensación un poco de que lo estoy haciendo porque me divierte, porque podría dejármelo, no sé. Ah, sí, personal, sabe, personalmente pero, es algo que me pasa.
0: Ahí. Es como, es, me divierte, pero es un compromiso y es una responsabilidad. Correcto. Y es como, sí. eh, ¿cómo balanceo yo eso eh, sin quedarme mentalmente hecha un trapito a lo.? Porque a lo mejor hay momentos en los que no es porque, oh Dios mío, estoy cansada de trabajar, eh, me hecho dos horas de viaje pipi po. sino que hay días simplemente soy. vuela, voilà, Soy patata. Mm. Y como quiera hacer algo, no va a salir. Y, y, una cosa que, que eso, que tampoco la gente que dice, pues que has, se centra mucho él, te, te has metido 80 horas entre pecho y espalda de un video huejo", que eso también es mucho, pero es que eso nos, nos olvidamos la parte 2, hay que escribir el video huejo cuando tienes la cabeza chapapilla, sí. tras 80 horas, tienes que sacar algo guay, porque eh, si sacas un texto mierda, te lo va a leer Pites y si lo va a leer Pites, no hay visitas. Y si no hay visitas, no, la página no tiene prestigio. Y por una y por un, eh, una herradura pierdes la guerra, yo qué sé. Ya. Pero. Hostia, que nos olvidamos de la parte de eh, jugar un juego crítico de una forma crítica, viéndolo, haciendo las conexiones, tomando notas a la vez. ¿Cómo se hace lo de tomar notas a la vez jugando a un videojuego? Me cuesta un poquitín. No sé me cuesta un poquitín y aún sigo tirando de memoria pero escribir también es un trabajo y que salga algo que, que tu editor o tu corrector diga mmm, es bueno, bueno la pena? es bueno es eh, bueno o reflexiona lo que has hecho en cinco minutos mirando la pared es también una es, es una también movida. efecto una movida o sea habrá gente que tenga más facilidad para escribir o tenga bien claro lo que quiera decir pero como tengas 5.000 cosas y se ap apeletonen todas como una puerta a... yo, yo quiero yo, yo, yo quiero cerrar fíjate. con esto yo quiero cerrar con esto diciendo que podemos estar orgullosas del trabajo que estamos haciendo a pesar de que la mayoría de nosotras tiene trabajos eh, a jornada completa, estamos absorbidas por la vida, etcétera, porque hay webs que literalmente cogen a los tres pringados que pillan que le dan golpes a un teclado y te sacan dos mierdas y aún así tú ves nuestra web en general, el cambio que ha habido con el paso del tiempo y dices tú esto sí tiene valor y lo que tú estás haciendo ha ido decayendo cada vez más simple por el hecho, simplemente por el hecho de tengo que estar presente
2: yo creo que el valor que tiene todas las gamers es que los textos son extremadamente únicos en plan no sí, es una web que intente hablar de todo porque es la entonces hay que decir algo aunque sea algo genérico siempre se escribe algo desde el... desde claro. algo personal siempre
0: yo creo que para resumir que eh, terminar de cerrar ya esto es que eh, es muy difícil balancear eh, hobby y trabajo cuando tu hobby forma parte de tu trabajo Hombre, y es luego. y es muy difícil en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, en la época en la que, por desgracia, nos ha tocado vivir, en algunos sentidos. Hacer malabares con tu vida para que todo quepa e intentes que haya cosas que no sean productivas. Esa es el, la reflexión final que hacemos. Y con esto cerramos hoy eh, la tertulia y también el programa porque Jolote no está así que no hay sección flash, vaya por dios
3: vale, pero no sé. creo que
0: hemos cubierto de sobra todo lo que, o sea, hemos desbarrado bueno, no. muchísimo, así que que el dios de los videojuegos nos perdone, que ya el, el próximo mes ya vendremos con sección flash y nos traeremos a la Jolote el brazo también, pobrecita un besito Jolote descansa, te queremos un montón, y pues nada no, chavales nos vemos dentro de un mes, Kelle por favor es tu momento de brillar okay. eh... Pues que sepáis que esta, nuestra querida web tiene Patreon, patreon.com barra games para pagarnos mensualmente una poquita de oros que hace que eh, podamos sacar eh, contenido extra cada mes. Escuchéis alguna parte de desinfiltros tanto de este podcast como de otros que tenemos solo para el Patreon, que son las croquetillas y los croquetones, que nos lo pasamos muy bien. Además, 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 podéis pedís pedirnos. De qué escribimos, de qué a veces streameamos. Tengo una, una cuenta pendiente con el Hitman, lo sé. Y. Tengo <risa> <risa> una cuenta pendiente con el Hitman. Y ah, además tenemos un lindísimo Discord en el que nos lo pasamos eh, muy bien, enseñamos fotitos de animales. Se comenta One Piece al, al momento y de lo sí. Que, sí. que usted quiera. Sí. Y más. Otra qué forma manco, de. Espérate, con... te iba de decir, con el Patreon podemos hacer todavía más bait, porque ya que hemos descubierto que el Mario Kart funciona de la hostia, podéis venir a ver cómo de bien o mal jugamos según la persona que juegue. Os invitamos a ver el baremo general de conducción de nuestro server. Yo os lo dejo caer. Yo os lo dejo caer, por favor, que le siguen. La forma de aportar mensualmente es a, a través de nuestro Twitch. Podéis suscribiros, echar un Prime, regalar a alguien un Prime o, o echar bits, lo que sea, que ahí también nos llega una poquita de, de panoja, aunque Twitch cada vez vaya un poquito peor. Pero sí, pero es panoja, es, panoja, es panoja que no va a besos. Es panoja claro. que no va a besos. Y si no podéis mensualmente, porque pi porque po, porque, porque eh, ponga su razón aquí. Eh, estamos también en Coffee, que podéis aportar un cafecito que son como 3 euros. O si no, a través de Humble del Instagram para pillarse. Tri... Es que este mes lo de Bundle ha sido tremenda locura. Y en Instagram, pues siempre hay jueguitos bien a increíble descuento. Y si no, siempre podéis simplemente. Eh, compartir, comentar, retuitear, hablar de nosotras, a vuestras buenas gentes, porque compartir siempre es vivir. Compartir es vivir. Y pues nada, chavales, nos escuchamos dentro de un mes. Eh, la primavera ha llegado, el mes que viene, pues supongo que es abril. Es abril, aguas mil. mil. Espero que no nos pille lloviendo. Se me olvida el mes hasta en el que vivo, tío. Estoy fatal de lo mío. Así que nada, gente, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el mes que viene. Un besito. ¡Chao! ¡Adiós!
3: Adiós.
0: Y ahora, la presentación. Sí.